0: Tausend Jahre Popkultur. Ja, herzliches Willkommen schon wieder. Hallo. Hallo. Es ist gerade mal eine Woche ins Land gezogen, wir sind schon wieder da. Ja. Wahnsinn,
1: ne? Mit dem zweiten Teil von?
0: Kamera Obscura.
1: Filme abseits des Mainstreams im äh, Rahmen äh. unserer Podcast-Geschichte. Tausend Jahre
0: Popkultur. <lacht> Genau. Ja. ja ähm,
1: weißt du noch, wo wir beim letzten Mal stehen geblieben waren? Ja, ja.
0: wir waren stehen geblieben bei zwei Filmen, die äh, oder beziehungsweise ja bei Filmen, die so eine Sache gemeinsam hatten, nämlich dass der Soundtrack sehr dominierend war mhm. und die Handlung dadurch so ein bisschen zur Nebensache fast schon wurde, nicht ja. ganz, aber wo man eben einfach schon durch die Bilder und den Sound geflasht ist. Ja. Und durch die Schauspieler.
1: Ja.
0: Na, genau.
1: Ähm, bevor wir mit den Filmen äh, starten, ja. habe ich noch eine Frage an dich. Ah ja, sehr gerne. Ich ähm, habe hier mehrere Fragen. Ich frage mich gerade, was, was, was frage ich dich denn zuerst? Ja,
0: frag mich ruhig. Doch,
1: ich frage dich einfach mal, gibt es bekannte Indie-Filme, die du bewusst nicht geguckt hast? Ah, also auch nicht gucken wolltest, Boykottiert ah, wo ah, ah, hast, äh, sei es aus Ego-Gründen, ah, sei es, weil er dich <lacht> einfach nicht interessiert hat?
0: Boah, ja, das gab es tatsächlich mhm. gibt es. Ich muss gerade echt überlegen.
1: Ich habe einen Film.
0: Ich weiß, glaube ich, schon, welcher es bei dir ist. Ja. Bei dir ist es, glaube ich, definitiv Pulp Fiction.
1: Genau. <lacht> ja. eigentlich, eigentlich darf jemand der Pulp Fiction, die gesehen hat, diese Sendung gar nicht hier, diesen Na, Teil. So weit würd diesen würd ich würde gar nicht mitmoderieren. Ne?
0: Soweit würde ich nicht gehen. Ich muss ehrlich sagen, ich habe den letzten Quentin Tarantino-Streifen boykottiert, beziehungsweise ich habe ihn sogar versucht. Anzuschauen war das nicht
1: Django Unchained? Nee, das ah,
0: okay. war The Hateful Eight.
1: Ah, den habe ich nicht gesehen. Ja,
0: und das, ich weiß ich werde mir bestimmt irgendwann noch mal anschauen oder es versuchen, aber ich, der hat mich nicht gekriegt, der Film. Mhm. Also ich habe mir wirklich eine halbe, dreiviertel Stunde gegönnt. Hatte ich hab, nicht Nee, gefangen. irgendwie nicht. Und das war das erste Mal wirklich, dass mir das bei einem Tarantino-Film überhaupt passiert mhm. ist. Und ich kann dir nicht hundertprozentig, ich glaube, es lag daran, dass... Ja, das irgendwie ging nichts ab, was mich sonst so bei ihm fesselt. Also die Dialoge fand ich nicht so geil wie in anderen Filmen, weil das ja ist ja eine seiner Stärken. Ja. Und, das, Und das Blut. Das Blut, ja, ist, ist, jetzt, auch, eine Stärke. ist auch eine Stärke. Ja, ja. Ich finde sonst immer auch die Schauspielerkonstellation, die auch wieder super ist bei dem Film. Aber auch das hat es nicht gerissen. Irgendwie, ich war, ich kann es dir nicht sagen. Ja. Irgendwie bin ich nicht reingekommen. So.
1: Fällt dir den anderer Film ein, den du bewusst nicht geguckt ja, hast? Das den alle geguckt haben, nur du nicht. Und du stolz sagen konntest, <lacht> ich war nicht im Kino.
0: Boah, Also beim Mainstream-Film habe ich sowas öfter, dass ich die bewusst nicht schaue. Bei Indie-Filmen, da muss ich echt wirklich überlegen, wahrscheinlich nachher, wenn mal ein Musikstück läuft, ja. müsste ich da mal in mich gehen, ja. weil jetzt so pauschal fällt mir da wirklich keiner ein, außer du hast so eine Handvoll, wo du sagen würdest, hast nee, du nee, gesehen? Nee, nee, also bei gesehen? mir
1: war es halt, wie gesagt, Pulp Fiction. <lacht> ja.
0: ähm,
1: ich überlege gerade, ob ich ähm, True Romance tatsächlich vorher schon gesehen hatte oder nicht. Ich glaube fast, dass ich True Romance nicht vorher gesehen hast habe. Du ihn denn gesehen ich habe ihn gesehen ja. und war dann auch nochmal abgeturnt. Okay. Mit Christian Slater ja. und einer der Arquette-Schwestern. Ja, ne? Welche war es? Patricia? Patricia, ja. ja. Patty.
0: Echt, du warst abgetürnt? <lacht> ja. Das musst
1: du jetzt erläutern. Es war mir einfach zu blutig, zu blutwürdig. das ja, okay, ja, das, das ist äh, Merkwürdig. Und bei Pulp Fiction war es so, dass dann wirklich alle Welt in meinem Umfeld geil fand und geguckt hat. Und das ist genau dann der Grund, war, warum ich es gesagt habe. <lacht> F euch. <lacht>
0: Ohne mich. Sowas habe ich eher bei Musik dann.
1: Ja, okay, ne? Also äh, apropos Musik, nicht mhm. der Soundtrack lief auf jeder ja, scheiß WG-Party. Ja. Ne? Mehrere Jahre hindurch, oder? Das stimmt, ja.
0: War doch so. Ja, das stimmt. Das hat mich auch ein bisschen genervt, weil der war zwar auch geil, aber auch nicht alles. Ein paar Sachen waren dann auch ruckzuck totgenudelt. Ja. Ne? Das stimmt, ja.
1: Aber ähm. ich habe dann... Ähm ja, tatsächlich Jahrzehnte später Django Unchained gesehen. Ich ja. dachte, okay, gibt's es dir mal, weil ich die Story irgendwie so von der Erzählung ganz gut fand und mochte ähm, hm? den echt ja, sehr, sehr gerne. Ich so auch den zu Hause, so also wie Sie das gehört Den
0: fand ich auch großartig. Ja, den fand also ich echt gut. definitiv, das war ein Top-Film. Ja. Aber wie gesagt, ich kann sonst eigentlich über so Quentin-Filme nichts Schlechtes sagen. Hast du zum Beispiel gesehen Killing Zoe? Das Nein, war, ich, ich der habe erste, tatsächlich
1: nur diese beiden gesehen. Okay, krass. Reservoir Dogs gab es ja auch noch. Ja, der mal, ist auch, auch super. Das
0: war, glaube ich, tatsächlich der erste, den ich, glaub, ich von auch ihm gesehen ne, habe. Und dann habe ich Killing Zoe gesehen und mhm. Killing Zoe war mir damals gar nicht klar. Da hat er auch, glaube ich, nur das Drehbuch geschrieben. Mhm. Aber ähm,
1: super Also Film. wieder einer Drehbuch und Regie, richtig? Genau. Ja. Roter Faden.
0: Super Film. Ja. Mhm. Wollte ich eigentlich gar nicht besprechen jetzt, aber lege ich dir sehr ans Herz okay. mit der großartigen... Killing Zoe,
1: oder? Ja, mit, mit der
0: großartigen Julie Delpy. Ja, und äh, mit, ich, wie heißt er denn nochmal? Er sieht ein bisschen aus wie ein runtergekommener Michael J. Fox. Ich kann mir den Namen immer nicht merken.
1: Älter oder jünger?
0: Ja, ich würde fast sagen, selber alter wie Michael J. Fox. Aha, aber halt so in ranzig, so mit Vollbart und mit fettigen Haaren.
1: <lacht> aber <auch lacht> so leicht rötliche sein. Haare.
0: auch. Mhm. Eric Stolz heißt er, Eric Stolz. Ah,
1: okay, aber da war doch auch mal so ein bisschen Teenie-mäßig unterwegs. War er oder? auch mal, in so ein Teenie-Filmen. ja. Paar
0: Teenie es ist ähm, ein super Film. Mhm. Nur ganz kurz, es geht um einen Banküberfall. Die wollen eine Bank überfallen und äh, er ist so Safeknacker und reist nach Paris. Lernt dann in der ersten Nacht so eine Prostituierte kennen, gespielt von Julie Delpy, ja. verknallt sich in die und dann trifft er sich mit diesen anderen Kollegen da für den Bankraub. Die ballern sich mit allen Drogen zu, die es gibt vorher. Was natürlich mhm. super eine super Idee mhm. ist, von einem riesen Bankraub sich mit Drogen voll zu vollzuballern. Dementsprechend geht das Ganze schief und mehr möchte ich auch gar nicht dazu okay. sagen. Super Film. Blutrünstig nee, hält sie in Grenzen, mhm. hält sie in Grenzen. Klar gibt es auch mal eine Schießerei, aber
1: mhm. gut, die gibt es schon bei John Wayne.
0: Richtig. <lacht> <lacht> es lebt einfach wieder von großartigen Dialogen mhm. und einfach, ja, weiß nicht, so Zitate, die mir noch so im Kopf sind mit den Bildern dazu, wo ich mich jetzt noch totlachen kann über die Sprüche teilweise. Ähm, spielt in Paris halt auch super Setting und auch die anderen Schauspieler, wo ich den Namen teilweise nicht weiß. Ja. Super, also lohnt sich wirklich sehr. Da ist der Soundtrack lustigerweise von Thoman das sind so ein Produzentengespann, die äh, auch elektronische Musik machen und die halt nur für den Film Soundtrack gemacht haben, super geil auch, mhm. passt total zum Film, mhm. äh, ist aber jetzt nichts Bekanntes sonst dabei. Ja. Mhm. Ich
1: hab noch eine Frage. Mhm. Kann nur ein Indie-Film wirklich ein Kultfilm sein?
0: <lacht> das ist eine gute Frage. Ähm,
1: oder was ist ein Kultfilm?
0: Tja, ein Kultfilm. Ich glaube, ein Kultfilm wird dann zum Kultfilm, wenn er einfach ja, wenn er einfach irgendwie schon die Massen begeistert, aber vielleicht auf eine Art, die gar nicht vielleicht unbedingt vorher gewollt oder intendiert ist, mhm. dass halt wirklich quasi so einfach passiert. Dass mhm. es, also, dass kein Kalkül jetzt direkt dahinter steckt, sondern dass der Film einfach so geil ist mhm. von sich aus.
1: Dass er viele anspricht oder genau. eine ganze Generation vielleicht sogar anspricht oder so.
0: Weil er eben so ja. outstanding ist. Mir fällt ja. in dem Zusammenhang immer The Big Lebowski einmal. das ja. ist für mich so der Inbegriff eines Easy Rider, an, würde ich jetzt
1: gerade so denken. Den habe ich, ja. hab ich, hab ich nicht gesehen, gesehen. Aber würde mir als Kultfilm sofort einfallen. Ja, ne? ist er
0: auch, definitiv. Ist, die ein ah. auch. Es, ist, ist Titanic ist definitiv. ein Kultfilm? Apokalypse Now auch. Ist Titanic <lacht> ein Kultfilm? kommt auf den Kult an, vielleicht. <lacht> <Ja>. <lacht> den Kult der so Tom-weise ne? Taschentuch ja, ja. <lacht> ja. ja, weiß ich, würde ich jetzt, glaube ich, nicht unbedingt. Kultfilm. nee Aber die Star-Wars-Reihe, gerade die ersten drei, würde ja. ich mal auch als Kultfilme ja. bezeichnen, auch wenn es definitiv stimmt. auch Blockbuster sind. Aber es sind auch Kultfilme, ja. oder? Ja. Oder, ähm,
1: Bestimmte, hier, Breakfast Club zum Beispiel. Ja, super. Hat damals super. vermutlich nicht wenige Teenager ins Kino gelockt. Total. trotzdem Kultfilm.
0: Kultfilm, definitiv. Mhm. Ähm, ja, das, das das ist zum Beispiel eine Sache, die ging mir jetzt bei diesem letzten Tarantino so auf den Geist, weil das wieder von vornherein schon so als Kultfilm verkauft mhm. wurde, so. Mhm. Ähm, vielleicht nicht mal von ihm selbst, aber halt von seiner Fangemeinde. Ja. Und für mich war es, die Dreiviertelstunde, die ich gesehen habe, war, hatte mhm. nicht das Zeug zu einem Kultfilm. Mhm. Also da hatte Django schon wesentlich mehr das ja. Zeug, auch ja. eine Pulp Fiction definitiv. Ähm, oder auch, äh, welches auch definitiv, finde ich, ein Kultfilm von ihm war, ist hier... Ähm,
1: Welches ah. Jahr? Ah, Wer ach, spielt Schmidt <lacht> 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 Hund, Katze, Maus.
0: <lacht> Mir fällt ein anderer Kultfilm ja, ein. Ähm, Natural Born Killers. Ah, okay. Stone.
1: Ja, ja. Auch Kontro Tarantino We mit T B B B B B B Stimmt, streamen. das stimmt, ja, kein Wunder. Auch ein
0: wahnsinniges Film. Kultfilm
1: sehr kontrovers besprochen, sehr, damals sehr. Zu Recht, Ja, habe ich Kino auch gesehen. Ja, gesehen ja, Kino ja. Auch,
0: ja. auch der Soundtrack, ne?
1: Ja, das stimmt. Waren da nicht so die ganzen Rocker irgendwie vertreten? schnell die waren dabei. So, nein, nein,
0: Inchnell, war dabei äh, ja, aber auch hier äh, Leonard Cohen gleich ein Intro. Also es war schon wieder auch so eine Mischung an... Musik, die aber auch ja. genau zum Film passte, weil der Film war ja auch eine Melange aus, da waren ja alle möglichen Stilmittel ja. drin, der hat ja eigentlich mit allen Konventionen gebrochen, da waren Zeichentrickelemente elemente drin, da waren Stimmt. so Animationssachen ja, drin, ja. oder auch so, so Sachen, die wie ein Ego-Shooter plötzlich waren, wo ja. du dachtest, du bist jetzt selber der, ja. der, der die Knarre in der Hand hält. Ja. Also es war sehr, sehr geil gemacht einfach. Ja. Ne? Kann ich auch mal wieder gucken. Ich
1: glaube, es nützt auch einem Film Kultfilm zu werden, wenn die Musik... Ähm Anspricht. Ja, Also definitiv. wenn das Ganze durch einen Soundtrack begleitet wird, den viele Leute geil finden.
0: Würde ich auch auf jeden Fall mhm. so unterschreiben, ja. Mhm.
1: Gut. Ähm, sollen wir noch mal ein paar Filme nennen, die uns gerade so... Ja. Äh, die wir Sehr gerne. nennen möchten. Ja. Wir haben ja vorhin schon darüber gesprochen, dass wir bisher eigentlich nur Filme hatten, die vor allem durch Bild und Musik ja. irgendwie in Erinnerung geblieben sind, bestochen haben, mhm. etc. Mhm. Der Film, den ich jetzt nennen möchte, ist das genaue Gegenteil. Jetzt bin ich gespannt. Ja, da war weder das Bild besonders äh, aufregend. Ähm, doch die Musik sp ja, nee. Ich habe zwar den Soundtrack dabei. <lacht> Natürlich. Ähm, das aber es sind Ja, Der Film ähm, ist, glaube ich, somit das günstigste, was mir ja bisher so untergekommen ist, an äh, Produktionskosten. Günstig ja. ist egal. <lacht> äh, äh, preisgünstig. <lacht> ja, genau. äh, Im Angebot gab es den. Das war nämlich äh, von Kevin Smith Clerks. Oh
0: ja, Hast stimmt. du den damals gesehen ja, natürlich. oder später vielleicht? Super, ich, Ja, den habe ich auf jeden Fall gesehen. Das ist ich auch original, mal wieder sehen. Super.
1: Von 94, glaube ich, Film. ist der Film.
0: Echt, von 94 ist das schon?
1: Yes. 94 Krass. in Amerika erschienen, in Deutschland im März 95 ja. in die Kinos gekommen. Ähm, vielleicht vorweg für all diejenigen von euch, die den Film nicht kennen: der Film ist in Schwarz-Weiß gedreht, was sicherlich auch ähm, mit den Produktionskosten, die <lacht> zur Verfügung standen, äh, zusammenhängt. Ähm, im Mittelpunkt des Films stehen zwei Typen, Randall und Dante. Ja. Dante ist äh, ein Verkäufer ähm, in einem Minimarkt, mhm. würde man wohl sagen, Quickstop genannt mhm. im Film.
0: Ein Späti. Ein
1: Späti, ein, ja, ein bisschen mehr als ein Späti. Ist ja, es schon, stimmt, ne? also es ja. gibt auch schon ein paar äh, Lebensmittel dort auch zu kaufen und ja. so. Ähm, also, er arbeitet dort. Er ist, der Film beginnt damit, dass er morgens eine Schicht übernehmen muss, obwohl er voll keinen Bock drauf mhm. hat. So. Aber er latscht halt in den Laden, weil er halt eben einfach so ein Typ ist, der dann auch gerne mal einen Gefallen äh, tut. <lacht> und sein Sidekick, sein bester Freund ist Randall, der Typ, der ihm gegenüber eine äh, Videothek ähm, leitet. Ist so viel gesagt, er ist dort auch quasi Verleiher mhm. von Videofilmen. Aber mega unmotiviert und hängt dort eigentlich nur ab und vergraut die meisten Kunden und <lacht> hängt dann tatsächlich lieber bei seinem Freund Dante in seinem Quickstop-Minimarkt mhm. ab. Ja, und das ist eigentlich die ganze Story. <lacht> <lacht> äh, wobei sich eben, ähm, die Dialoge sind einfach so das, was das Ganze so reizvoll macht. Es mhm. ähm, mhm. gibt einfach, ich, ich weiß nicht, Leute, wenn ihr den Film kennt, dann kennt ihr auch die Dialoge, von denen ich spreche. Der Soundtrack ist insofern auch besonders toll, weil dort auch Dialogfetzen ähm, nochmal drauf sind. Okay. Also zwischen den Musikstücken gibt es nochmal Outros, sagt man Outro? Nee, sagt man äh, so so, so Skits oder was? Ja. Skiz. <lacht> sagt
0: man im hip hop genau. ich. Ja.
1: Aus dem Film, also bestimmte ähm, ja, Floskeln einfach, die teilweise wiederkehrend sind. Mhm. Die Jungs sprechen über alle möglichen Sachen, über Star Wars beispielsweise. Ja. Oder ein immer wiederkehrender Spruch ist von Dante, dass er eigentlich gar nicht da sein sollte heute. Und trotzdem passieren ihm die blödesten Dinge. Ne? Seine Freundin taucht auf, dann verschwindet zwischendurch immer noch kurz auf eine Beerdigung. Äh, danach taucht seine Ex-Freundin auf, an der er eigentlich noch hängen und mhm. komische Kundschaft, die dort abhängt. Und also ein, ja, ein Tag im Leben dieser beiden Jungs... Das Ganze ist, der Hintergrund ist ganz interessant, weil Kevin Smith, der Regisseur und Drehbuchautor natürlich zugleich, ja, da haben genau. wir es wieder, tatsächlich auch Verkäufer in, oder Angestellter in diesem Original-Quickstop-Markt gewesen ist. Mhm. Tagsüber hat er dort gejobbt und abends hat er da den Film gedreht. Das, das Ganze beginnt auch damit, dass sich die Rollläden dieses Ladens nicht öffnen lassen, mhm. weil irgendein Bekloppter da das Schloss mit Kaugummi verklebt hat. <lacht> Deswegen ist es irgendwie auch immer so halbdunkel. Mhm. Hintergrund ist der, dass sie bei Tag nicht drehen konnten, weil halt dieser Laden laufen musste und sie jetzt nicht die Kohle hatten, um das Ganze mal arm zu legen für Dreharbeiten. Ja. Der Film hat irgendwie knapp unter 30.000 Dollar gekostet damals. Sportlich. Sportlich, ja. genau. <lacht> 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 also wirklich so mit so dass ja, ich glaube, mir würde jetzt kein Film einfallen, der irgendwie günstiger gewesen wäre in der Produktion. Und der es aber gleichzeitig zu so einem Erfolg doch irgendwie ja, auch geschafft hat. Ja, ne? ja er ähm, hat, glaube
0: ich, auch einfach eine ganze Generation mitgenommen. Ne? Genau. Mhm.
1: Und ich meine, ähm, im Vorfeld noch gelesen zu haben, dass der Film von, ist der von Miramax, glaube ich, sogar dann irgendwie aufgegriffen worden. Kann sein. Weil er auf irgendeinem Festival gelaufen ist oder so.
0: Das ist ja eher so eine Firma, die haben ja so ein Händchen dafür. Genau, gelaufen. leider
1: Weinstein involviert, aber nichtsdestotrotz... Ja, hat diese Film-Company doch einige gute Sachen anstatt gemacht? Ja. Eben kurz nach ja, auch Pulp Fiction. Ja, ja, also kurz stimmt. nach Schlags kam. Pulp Überhaupt Fiction. fast
0: alle Quentin-Filme auch. Ja, genau. Ganz viele. Mhm. Ja. Und der Soundtrack, da sind ja einige Größen auch äh, ja. aus der Zeit dabei. Ne? Ich kann das mal sei...
1: vorlesen, was er so Ja, drauf sehr gerne. Ist. Also, ähm, wir spielen daraus auch gleich was. Ah, sehr kann schön. Kann ich direkt mal nennen, nämlich Alice in Chains. Geil. Ja. Das ist drauf, Es ist so klein und ich bin so alt. <lacht> Moment, warte mal, jemand hier eine Lesebrille? Es gibt sonst noch immer irgendwie in dem Raum, der <lacht>, eine Lesebrille reichen kann. Ah, viel, viel besser. Also, wen haben wir denn? Ähm, The Jesus Lizard ist oh, ja, das, kennt man. ne? Habe ich im Forum gesehen. Oder <lacht> Girls Against Boys.
0: Ja, sagt mir auch noch was. Das was, ne?
1: Mm -hmm. Solo mit gleich zwei ja, Stücken. Geil. Ja. Und du hast so ein eins geschickt, mal. Genau. Und dann eben zwischendurch immer mal wieder so Fetzen aus dem Film selbst. Ja. Ähm, ja, großer Angucktipp
0: Ja, definitiv. Ne? Mhm.
1: Und ähm, ja, dann würde ich sagen, haben wir jetzt Alice in Chains mit, ich glaube, Got Me Wrong ist das Stück. Ah, sehr ja. schön. Bitteschön. Gefallen.
0: Ja, natürlich. Gut. Fantastischer Song. Einer meiner ja. Lieblingssongs von Alice in Chains. Und mir war bisher wirklich nicht mehr klar, dass das aus dem Soundtrack auch ist. Ja,
1: ich habe gerade schon gesagt, als das Stück lief, dass ähm, das Stück zuerst auf dem Soundtrack gelandet ist, aber kurz danach eben auf der Platte Ja, das ist Style auch
0: interessant. Das ist auch eine Info, in die ich nicht äh, wusste. Mhm. Ja. Sehr schön. Ja. ja, ich hoffe, ihr seid bereit für den nächsten Stilbruch, denn ähm, wir wechseln von einer Vorstadt-Idylle in eine Großstadt Hölle könnte man so sagen. Beziehungsweise, eigentlich ist es glaube ich nicht zwangsweise eine Hölle, aber die Protagonisten durchleben die so mehr oder weniger. Und zwar geht es wieder um einen Film aus Frankreich, lustigerweise, ich weiß auch nicht, was ich mit französischen Filmen gerade habe, aber ein Film, der mich nachhinein auch extrem <lacht> mitgenommen hat, von einem sehr kontroversen französischen Regisseur namens Gaspard Noé, ich weiß nicht, ob der das sagt. Nein, den kann ich nicht der auch Filme gemacht hat mit dem Titel Irreversibel. Ah,
1: oui. vielleicht schon oh, mal schon.
0: <lacht> Vielleicht schon mal gehört. No. 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 Er hat jetzt kürzlich einen Film mit dem Titel Love rausgebracht. Hey, ich, richtig, habe ich auch noch nicht gesehen. Ja, Soll nee, auch wieder sehr krass sein. Mhm. Ähm, den Film, den ich besprechen möchte, der heißt Enter the Void. Mhm. Schon mal gehört. Kommt irgendwie
1: vielleicht minimal bekannt vor.
0: Mhm. Wurde damals auch hart besprochen, ja. weil er eben auch ein ganz... Ich, es gibt keinen, also meiner Meinung nach gibt es keinen vergleichbaren Film, weil äh, Gaspar Noé auch dafür bekannt ist, eben mit, ja, mit cinematischen Konventionen zu brechen,
1: mhm.
0: und, und zwar ganz bewusst und auch auf eine Art und Weise, die herausfordert. Das war bei Irreversibel schon so, äh, den konnte ich mir allerdings nicht vollständig mhm. angucken. Ich musste auch bei Enter the Void zwischendurch Pausen einlegen, mhm. weil es wirklich fordert teilweise. Ähm, bei Irreversibel ist es eher... Sagst
1: dass, du mir noch kurz... Ähm von welchem Jahr wir sprechen. 2009.
0: Mhm. Mhm. Irreversibel war, glaube ich, 2006 oder 2007. Ja. Ähm, da ist es eher das, was gezeigt wird, was, einen, was man nicht erträgt. Mhm. Bei äh, Enter the Void ist es eher die Art, wie es gezeigt wird, dass man es teilweise nicht erträgt, weil mhm. er ganz bewusst eben manche Dinge überlang zeigt. Also eine Sache, die man zum Beispiel auch von so Leuten wie David Lynch kennt, mhm. dass sie ganz bewusst äh, sich in Details manchmal verrennen oder nicht verrennen, aber sie die Bewusstheit überziehen. Mhm. Und das finde ich zum Beispiel meistens auch sehr spannend, das eben zu machen. Also auch so dieses Thema Zeit einfach mal auszublenden. Ja. Ne? Einfach mal, weil es einfach relativ ist, mhm. äh, wirklich mal ganz bewusst lang äh, drei Minuten lang nur ein langsam flackerndes Licht zu zeigen mhm. zum Beispiel. Ja? Ähm, das war noch eine der harmloseren Szenen. Aber der Film ist mit Nathaniel Brown. Das ist eher ein, ich sag mal, no-name. Der hat erst nach dem Film ein paar weitere Rollen gekriegt. Kann ich jetzt nichts so zu sagen. Dann spielt Paz de la Huerta mit, die kennt man schon eher. Ähm, äh, ich glaube kolumbianische, argentinische Schauspielerin. Und jetzt kommen wir wieder noch auf einen Kollegen zurück, den ich äh, im ersten Teil schon... Nee, der ah, okay. ist lustigerweise das uns ausnahmsweise uns erwähnen, nicht dabei. Oder? Nee, das wüsste ich zumindest jetzt nicht, dass er okay. dabei ist. Aber äh, ich hatte im ersten Teil letzte Woche ähm, kurz bei ähm, Club to Death ja. äh, erwähnt, dass die Hauptdarstellerin mit Thomas Bangalter von Daft Punk liiert ja. ist. Thomas Bangalter hat den Soundtrack für Enter the World mhm, gemacht. M -m. Hat aller null mit Daft Punk zu tun. Also es ist eher... Eine monströse Unterstreichung der Bilder, die man sieht.
1: Worum geht es denn? Genau, in das,
0: darauf wollte also ich hinaus. Das Ganze spielt in Tokio und äh, die Story handelt von dem amerikanischen Geschwisterpärchen Oscar und Linda, ähm, die seit dem Unfalltod ihrer Eltern eine sehr innige Beziehung pflegen, fast schon incestuous, mhm. weil die haben einen Schwur, unter allen Umständen zusammen zu bleiben, weil die haben beide miterlebt, wie ihre Eltern gestorben sind bei einem Autounfall, ähm, was auch relativ drastisch mehrfach mal kurz irgendwo aufflackert mhm. und sie wohnen in einem Apartment in Tokio und er handelt mit Drogen und sie verdient sie als Tripperin Also ja. perfekter Lebensweg. Ja. Und der Film, das ist schon die erste Konvention, mit der gebrochen wird, wird zum größten Teil aus der Ego-Perspektive Oscars erzählt. Des Bruders. Was, genau, ja. mhm. was erstmal jetzt nicht so phänomenal klingt, aber wenn man dann eben bedenkt, dass sämtliches das öffnen und Schließen oh, das beinhaltet, ja. dann ist das schon erstmal total crazy. Mhm. Ne? Wenn er sich im Spiegel anguckt und äh, eben die Augen ab und zu mal auf und zu gehen und solche Geschichten, das ist schon, ist schon irgendwie ja.
1: crazy ja. auch.
0: Ne? Ähm, ja, äh, Rückblinden aus der Vergangenheit, die erfolgen aus der Außenperspektive, das ist auch die einzige Ausperspektive, die es gibt, weil alles andere funktioniert erstmal aus der Ego-Perspektive. Mhm. Erstmal, ich betone das. Äh, die Handlung setzt in der Tokyota Wohnung ein. Ähm, äh, er holt sie übrigens irgendwann nach Tokio, seine Schwester. Die ist also nicht von Anfang an da. Mhm. Am Anfang, also es gibt halt auch da mehr, mehr hin und her blenden. Da muss man auch so ein bisschen mit klarkommen. Aber die Handlung ist auch hier teilweise so ein bisschen Nebensache erstmal, weil das Ganze so bildgewaltig ist. Man kann es nicht beschreiben, also wie das in Szene gesetzt ist. Also genauso habe ich mir Tokio vorgestellt, also wirklich wie so eine riesen Neon-Reklame, wo es einfach nie Nacht ist, wo einfach immer irgendwie irgendwas flackert und blinkt und hier noch Neon und da noch und irgendwie wie so ein unpersönlicher, ja, Moloch kann man fast schon sagen. Und trotzdem hat es manchmal den Eindruck, als spielt es in einer riesen Modellstadt. Also er hat manchmal Kamerafahrten da drin, die sind so surreal, dass du gar nicht weißt, wie er das eigentlich gemacht. Hat. Und teilweise kommen manche Kamerafahrten auch halbstündig lang ohne Schnitt aus, mhm. weil einfach mal so die Kamera fährt. Ähm, ja, ganz kurz nochmal zur Handlung. Also nachdem Linda irgendwie aus der gemeinsamen Wohnung rausgeht, ähm, gibt Oscar sich erstmal einen Trip. Äh, und zwar so einen DMT-Trip. Ähm, und dann sieht man erstmal auch nur eine Viertelstunde, was Oskar gerade so für Halluzinationen <lacht> hat, ist mhm. schon mal total krass ist. So. Ähm, dann wird er angerufen per Telefon von einem gewissen Viktor, das ist äh, irgendwie so ein mehr oder weniger Kumpel oder Zwischenhändler von ihm, ähm, da geht es um einen Drogendeal und er soll in die Bar the Void kommen, weil da soll er abgewickelt werden. Mhm. Ja, und Alex, ähm, das ist noch ein anderer Kumpel von ihnen, der gerade zu Besuch spontan kommt, der begleitet ihn. Unterwegs, während die so zu dieser Bar gehen und der immer noch so diesen ausklingenden oder mehr oder weniger immer noch zwischendurch einschlagenden Tripp hat, philosophieren die so ein bisschen über das tibetanische Buch der Toten. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Mhm. Das ist, ähm, da kommen wir wieder auf The Fountain von ja. ganz am Anfang zurück. ist auch so ein. Ja, das ist halt von den Tibetern eben das Totenbuch. Es hat ein bisschen Ähnlichkeit auch mit dem ägyptischen Totenbuch, geht aber auch wieder um so eine Reise, mhm. die die Seele machen muss, um dann letzten Endes quasi sich von der Erde wieder zu lösen sozusagen, oder vom Körper zu lösen. Mhm. Das ist eine buddhistische Schrift zur Reinkarnation. Ja, und ähm, mit der Schilderung dieser Sachen da aus dem Totenbuch äh, greift er eigentlich schon eine Sache vorweg, nämlich dass gleich bald jemand stirbt. Mhm. Ich will jetzt auch nicht den Film ganz durcherzählen. muss man auch nicht, weil äh, dieses ist jetzt nicht unbedingt ich sag mal der Hauptstrang. Strang. Es ist nur so, und es ist vielleicht auch wichtig für den Zuhörer zu wissen, dass ab dem Moment, wo der Oscar, der ist nämlich derjenige, der bei dem missglückten Drogendeal, der nämlich dann nicht stattfindet, weil die Pop-Cops mal kurz die Bar stürmen, und er sich dann in der Toilette verschanzt und... Ähm die dann die Toilette stürmen wollen, er sich aber da verbarrikadiert hat und dann noch äh, auf seinem ausklingenden Trip noch großmütig behauptet, er hätte eine Waffe und er wird das Feuer eröffnen, wenn sich die Polizei nicht ver verabschiedet. Die Cops natürlich eiskalt ihn einfach mal durch die Tür abknallen. So, und das ist der Moment, ähm, wo Oskar halt tödlich getroffen dann da auf dem Boden sinkt und dann kommt nämlich das, was den Film eigentlich so abgefahren macht, weil sein Geist verlässt seinen Körper und das wird irgendwie so gezeigt, dass du dich quasi, also du siehst ihn dann irgendwann da liegen und es wird immer kleiner und kleiner und kleiner, während ähm, du quasi der Geist bist. Auf den Körper blickst. Du blickst auf ja. dich selbst sozusagen ja. und landest oben in dieser Toilettenlampe, die halt leicht flackert. Ja. Und dieser Prozess dauert gefühlte zehn Minuten. Wahrscheinlich ist es kürzer, aber es ist einfach so man kann es einfach nicht beschreiben. Also ich glaube, er hat wirklich so dieses einfach versucht, in Bilder zu bringen, was eben so ein Sterben ausmacht vielleicht, also ins Licht überzugehen. Nur mit dem Unterschied, dass er eben leider noch nicht von dieser Erde verschwinden darf, weil er noch zu viele offene Deckel überall hat. Und ähm, was jetzt eben damit ausgedrückt wird, dass so Faktoren wie Mauern und Schwerkraft sind keine Hindernisse mehr für die Kamera. Die fliegt jetzt also mal wüst durch alle Räume und äh, super. über Tokio und es ist einfach nur krass. Also es ist wirklich krass, das zu sehen. Ähm, ja, und er hat ja auch noch das Versprechen zu seiner Schwester. Ja. Er darf sich ja nicht von ihr trennen. Mhm. Ne? So, das heißt, der Geist ist quasi durch dieses Versprechen schon gebunden, durch diesen mhm. Schwur. Ja, und der begibt sich dann auf die Suche nach Linda und Du begleitest jetzt diesen Geist, wie er eben seine Schwester sucht und wirst, wirst unfreiwilliger Zuschauer von einigen krassen Dingen zwischendurch, die ich jetzt gar nicht näher erläutern möchte. Es gibt, ja, was weiß ich, Schießereien. Es gibt Sex in allen Kombinationen. Es gibt ähm, auch sehr explizite Bilder. Mhm. Also es gibt wirklich sehr explizite Bilder, die man teilweise vielleicht nicht unbedingt sehen möchte. Es hat mal jemand ganz lustig als Kritik geschrieben, definitiv ein Film den man sich kein zweites Mal anschaut, aber es ist, man sollte ihn gesehen okay. haben, weil, ja, weil es einfach so outstanding mhm. ist. Ne? Also das ist wirklich, ja, ich habe keinen Vergleich.
1: Und der Film ist kontrovers besprochen worden aufgrund dieser ja. harten Bilder? Ja, das ja. aufgrund ist, dieser das, harten ja. Bilder,
0: aufgrund dieses... Ja, Es ist halt wirklich mein Fuck. Also, mhm. es ist wirklich ein absoluter Mindfuck, der da passiert. Das ist so. Ich habe da. Der einzige Vergleich, der mir einfällt, ist, kennst du 2001 von ja, Stanley Kubrick ja. und kennst du diese Endsequenz, diese ja, Viertelstunde? Ja. Das ist der einzige Vergleich, okay. den ich habe. So. Das aber nochmal hoch 10. <lacht> er hat auch gesagt, er war inspiriert von Stanley Kubrick. Ach, und das sieht man auch. Ja. Aber es ist trotzdem nochmal einige Schippen drauf, mhm. weil es auch mit, dem, mit diesem Soundtrack und diese Katz wieder aus der Vergangenheit, wo du sie als Kinder kurz mal siehst und ähm, so heile Welt plötzlich mal wieder mal kurz ist für ein paar Minuten und dann bricht wieder alles zusammen. Also es ist halt einfach eine sehr Schon eine sehr hoffnungslose mhm. Tristesse, ja, das das
1: in, in
0: der das Ganze stattfindet. Man sollte auch in der richtigen Stimmung mhm. für den Film sein. Also mich hat er damals schon, wir haben den zu viert geguckt, irgendwie weiß ich noch, und wir brauchten danach alle eine Weile. Mhm. Aber es gibt auch noch, aber da möchte ich nicht drauf, das möchte ich jetzt nicht sagen, also spoilern möchte ich nicht, es gibt am Schluss auch noch eine Art Auflösung. Mhm. Ich musste aber wirklich den Schluss ungefähr drei, vier Mal gucken, um zu raffen, mhm. was da jetzt eigentlich genau passiert ist, weil... Im Großen und Ganzen gibt es auch noch mal das Thema Reinkarnation auf eine andere Art und Weise. Ja. Du siehst schon, das ist ein Thema, das mich sehr beschäftigt.
1: Ja, aber es hört sich ja. erstmal sehenswert an. Es ist, ist definitiv also, sehenswert. Du wär, mich an.
0: Aber du solltest dich wappnen. Ja. Also, es ist durchaus nichts für schwache Nerven, mhm. Also ist schon
1: hart. Meine sind hart wie Drahtseil. Das dachte ich <lacht>
0: mir wenn man vorher irreversibel gesehen hat, der andere okay. Film von ihm, dann kann ja. einen eh nichts mehr schocken, Gut, weil ich das tun. ja, der ist, der ist auf eine andere Art. Hart, da möchte ich jetzt aber auch gar nicht drauf. Das ist ein ganz anderes Thema. Aber also Gaspar Noé ist wirklich jemand, der, den finde ich unter den ganzen zeitgenössischen Regisseuren einfach sehr spannend, weil der, ja auf Deutsch, der scheißt irgendwie auf alles. Also der, der ist, den interessiert auch nicht, dass das vielleicht 50 der Leute Scheiße finden ja. könnten, weil er wirklich der hat in allen seinen Filmen immer eine Art von Zeichen gesetzt, mhm. so, immer krasse Zeichen. Manche werfen ihm vor, er macht das eben nur aus, er will der krasseste sein, mhm. ich werfe ihm das jetzt nicht so vor, mhm. weil ich finde es immer wieder gut, wenn Künstler so Grenzen, Grenzen durchbrechen, mhm. genau, und das macht er halt, mhm. und er macht es ja nicht dumpf, er macht es auch nicht stumpf, sondern er macht es schon auf mehreren Ebenen mhm. auf eine sehr geile Art und Weise, wie mhm. ich finde. Und dass halt der Thomas Bangalter da auch mit seinen Konventionen bricht und kein Happy-French-House <lacht> drunter legt, ja. finde ich auch nochmal bezeichnen, weil der zeigt sich auch von einer ganz anderen Seite. So, also der macht wirklich, ich hätte das, wenn das da nicht gestanden hätte, nie gedacht, dass der den Soundtrack dazu gemacht hat. Gibt
1: es den Film auf DVD? Ja, ja.
0: gibt es auch mhm. bei Amazon. Mhm. Ähm, ich meine sogar, dass er mal kurz bei Netflix war, aber da ist er nicht mehr. Mhm. Kann auch sein, dass das im Ausland mal bei Netflix war und in Deutschland noch nicht manchmal wechselt ja. das ja von Land zu Land, dann reichen die sich Filme weiter. Kann auch sein, dass er noch wieder kommt. Mhm. Ist definitiv gut, hat auch Überlänge, geht irgendwie, glaube ich, auch knapp drei Stunden. Ja,
1: ist ja nicht man, schlimm. Man
0: muss in der Verfassung ja. sein. Ja, Hört wie sich gesagt, gut an. Also ich kann nur ans Herz legen. <lacht> ist auch ab 18.
1: Also unsere okay, minderjährigen so Zuschauer dürfen die noch nicht ja, sehen. Ja. Oder heimlich.
0: Heimlich, genau. <lacht> Wenn Mami nicht da ist.
1: Genau. Mhm. Hast du daraus auch ein Stück zufällig? Oder? Daraus,
0: ähm, ich hatte überlegt... Aber der Soundtrack lebt wirklich hauptsächlich von den Bildern ja, dazu.
1: in Kombination also, mit dem Genau. Mhm.
0: Man hätte den Opening-Track spielen können, der ist auch nicht von Thomas Bangalter, der ist von äh, LFO. Auch eine Elektronikgrüße, so im Techno-Bereich, mhm. im Detroit-Bereich. Ähm, da hat Thomas Bangalter auch ein Meisterwerk vollbracht, weil er hat aus diesem klassischen Detroit-Techno-Track sich so die Essenz rausgesampelt und hat das in der intro so geil neu arrangiert, dass ähm, du die ganze Zeit, wenn du das Original kennst, denkst, irgendwo kenne ich das, aber du denkst dann, nee, das ist so absurd, das ist nicht das Original, das ist irgendwas ganz ganz komisches. Mhm. Also es klingt quasi wie das Original, nur auf irgendwann, äh, nicht im normalen mhm. Bewusstseinszustand. Es passt also. Mhm. Ne?
1: Cool, ja. Mhm. Ein heißer Tipp. Ja, wirklich. Klingt so. Mhm. Ähm habe ich mal eine Frage? Ja, gerne. Welchen, ich habe dir noch gar keine gestellt. Welchen Indie-Film verstehst du nicht? <lacht> ah, das ist, ist das ja ein auch eine
0: geile Frage. <lacht>
1: Manchmal ist das ja so. Ja,
0: du, wie gesagt, ich brauchte aber auch ja. Aber so ein auch,
1: Film kann geil sein.
0: Ja, also ich brauchte bei The Fountain ja auch drei Sie Durchläufe, genau. um ihn zu verstehen. Bei Enter the Void brauchte ich beim ja. Ende auch ein paar. Also
1: verstehen nicht im Sinne von Storyline nicht geschnallt. Ich bilde mir aber ein, vielleicht was auch, zu ähm, aber vielleicht doch einfach, ich verstehe die Ästhetik des Ganzen nicht. Warum?
0: Okay, ja. <lacht> Warum wurde dieser Film gedreht? <lacht> Boah, das ist äh, heftig, heftig. Hast du irgendwie nee. irgendwas, wo du. Hast du <lacht> das ist nicht? Aber nur
1: eine Frage. Hast du
0: denn einen, wo du es nee. sagen würdest? Okay, hast du nicht?
1: <lacht> Bestimmt gibt es da irgendwas, okay. aber. Ähm, ähm, Jedoch, ja ich glaube schon, dass äh, hier sowas wie Crybaby in so eine ja. Richtung geht. Äh,
0: <lacht> ja. Ja. Ja, wie gesagt, bei den beiden habe ich ja gerade schon gesagt, ist es definitiv so, dass ich das erstmal. Auch mehrfach. Mhm. Und wie gesagt, bei Enter the Void, klar gibt es dann Rezensionen, wo nochmal auf einzelne Teile eingegriffen wird, ja. ohne die ich es wahrscheinlich auch nicht verstanden hätte, muss ich ganz ehrlich sagen. Also diese Schlusssequenz, da musste ich trotzdem nochmal was zu nachlesen, mhm. weil ich, ich habe da was gesehen, habe mir da einen Reim drauf gemacht und habe es dann nochmal nachgelesen. Weil okay, doch, das war jetzt gar nicht so abwegig, was mhm. ich gedacht habe. Und bei The Fountain ebenso, mhm. ne? Also, aber das macht es dann auch wieder geil, wenn der Film es nicht gleich aufschlüsselt, sondern wenn man wirklich vielleicht ein bisschen recherchieren muss. Mhm, auf Finde ich interessant. Ja, ne? ja. Ich habe da nachher noch einen Film, bei dem war das zum Beispiel auch so, dass ich die Metaebene erst gar nicht gerafft habe, sondern erst, als ich das gelesen hatte. Oder oh, da komme ich nachher zu.
1: Haben wir über den Film schon gesprochen? Ah, okay. <lacht> Denn ich hätte einen Film, der so ein bisschen auf eine viel, viel harmlosere, zahmere Weise so ein bisschen in so eine Richtung geht, nämlich Donnie Darko.
0: Mhm. Stimmt.
1: Ja, habe ich vor Ewigkeiten gesehen und mhm. gestern zu ähm, zwei Dritteln nochmal geguckt. Danach muss ich ins Bett. <lacht> das Ende habe ich nicht mehr mitbekommen. Aber ähm, ich erinnere mich, dass ich den Film super fand und dass ich danach auch dachte, krass, mhm. was? Das hat mich auch
0: echt <lacht> mitgenommen, der Film.
1: Wollen wir mal kurz beschreiben, worum es darin geht? Ja, sehr gerne. Ja, hast du es noch auf dem Schirm? Oder? Oh ja, habe ich noch. Willst du erzählen?
0: Wir können gerne auch so uns die Bälle zuspielen. Ja, das machen wir. Also man muss auch hier sagen, der Film springt hin und her, ne? Teilweise, so ein bisschen, zwischen Zeiten.
1: Ist das so? <lacht> <lacht> du hast gestern Abend geguckt.
0: Ähm, ich weiß jetzt nicht, bis wohin du geguckt hast.
1: Naja, also Zeit spielt schon eine große Rolle.
0: Definitiv, so. kann man, genau. Kann
1: Vielleicht man. starten wir damit, dass der Film 1988 angesiedelt ist, obwohl er 2001 gedreht Echt, wurde. Echt, ist ja von
0: 2001, krass, okay. Zeit ja, glaube ich, dir, 1, ja. ja, okay. <lacht> Stimmt, er spielt in den 80ern, genau. Genau, von einem
1: Typen namens Richard Kelly, das ist der Regisseur. Und ich habe gelesen, dass der Typ danach nichts mehr wirklich gerissen hat. Okay. Ja,
0: das das warum krass. auch immer.
1: Das ist krass. Vielleicht hat das, er andere Hobbys entwickelt. Aber es ist
0: auch, ich sage mal so, es ist auch ein Film.
1: Danach kann da nichts mehr kommen. Ja. Ja, das ist schwierig. Muss das, stemmen, ne? das ist ja. wirklich
0: schwierig. Ja. Also auch eine Fortsetzung würde da nichts.
1: Ja. Bringen. Nein, nein, nein muss das, man auch der nicht. Der steht
0: so für sich. Genau, ne? genau. Das ist auch der Film, wo ich Jake Gyllenhaal das erste Mal so richtig wahrgenommen habe Ging als mir kein Schauspieler.
1: Genau, Jake Gyllenhaal ja. spielt mit und seine Schwester Maggie. Stimmt. Ne? Patrick Sway, sie hat eine, ähm, eine Rolle darin, eine ja. Nebenrolle zwar nur, aber immerhin. Und Drew Barrymore, Drew Barrymore war, auch, war auch Produzentin, das war das auch, ähm, wie ihr für den Film aufmerksam wurde ah, damals. interessant. Sie hat den Film gepusht. Mhm. Cool. Ja. Genau. Ja, die ist ja auch super. Die ist super. Mhm. Spielt 1988, mhm. Es geht um einen jungen Highschool-Schüler namens Donnie Darko. Genau. Ähm, hat eine Schwester, hat zwei Schwestern, eine kleine Schwester und eine große Schwester genau. und Mama und Papa. Genau. Und hat vor allem aber auch echt ein fettes Problem. Ziemlich, ja. <lacht> ähm, ja, wobei man sich im Prinzip dann auch am Ende fragt, ist er krank oder ist die Welt
0: genau. krank? Genau, das ist eigentlich auch die Frage, die bis zum Schluss so ein bisschen. Genau. Offen bleibt, Damit
1: endet ne? der Film eigentlich. Mm. Was ist jetzt wahr und was nicht. Mm. Aber als der Film beginnt, merken wir, dass Donny so ein bisschen Probleme hat und eine Psychologin aufsuchen muss, eine Psychiaterin, mm. ähm, weil er unter anderem Besuch bekommt, <lacht> kann man nicht anders sagen, von einem Häschen. Von einem Häschen. <lacht> Häschen ist aber. Also, ein Horrorhäschen. Ein Horrorhäschen, ein Horrorhase. Ja, genau. Ja, ein lebensgroßer Hase mit einer etwas monströsen. <lacht> Maske, mhm. muss man sagen. Mhm. Und einer schrägen Stimme, die so ein bisschen Computer verändert ist.
0: Genau, Klingt ein bisschen wie Batman.
1: <lacht> das stimmt, genau. Ja. Jedenfalls ähm, sucht der dieser Hase sucht ihn auf und sagt ihm, dass in so und so vielen Tagen, Stunden, Minuten, Sekunden die Welt untergehen genau. wird. Ähm, und ich glaube, in der gleichen Nacht oder kurz vorher fällt eine Flugzeugturbine durchs Dach des Hauses und zwar in sein Zimmer. Er selbst ist aber nicht glücklicherweise nicht im Bett, genau. weil er schlafwandelt genau. und in dieser Nacht gar nicht in seinem Bett liegt.
0: Genau. Man erfährt auch irgendwann, warum er schlafwandelt. Ne? Ja. Ja, weil er doch von Frank immer die auf.
1: Stimmt. Frank genau. ist der Hase. Genau. Frank ist der Hase. Genau. Der genau. Hase hat auch einen Namen. Genau.
0: Wie sollte ein Hase auch anders heißen als Frank? Genau. Ja.
1: Ähm. Ja, und es ist einfach skurril irgendwie, also ja. er selbst hat auch immer irgendwie einen komischen Blick drauf, also man mhm. weiß nicht so... Er sieht es schon
0: ein bisschen verstört ist. aus.
1: Er sieht verstört und verstörend mhm. aus, ja genau. Mhm. Ähm, parallel dazu lernt er eine neue Mitschülerin kennen. Die auch so ein bisschen außenseiterisch drauf ist. Also, genau. beide sind so ein bisschen Außenseiter. Mhm. Und was ist eigentlich die Story des Films? Naja, man fragt sich, wie ist diese komische Flugzeugturbine überhaupt dahin gelangt? Genau. Keiner weiß es. Ich glaube, der, der Staat verfrachtet ähm, dann die Familie in ein Hotel, mhm. verfrachtet sie in ein Hotel, wo sie erstmal unterkommen können. Und es passieren immer wieder komische Sachen. Also, beispielsweise werden die Schultoiletten geflutet, keiner ja. weiß, wer es war. Ja, genau. ähm, es entstehen Brände oder ja. es entsteht ein Brand, keiner weiß genau warum und wer, genau. äh, dadurch werden wiederum Sachen aufgedeckt, ja. also ganz komische Sachen passieren da. Genau, also Querverweise ähm, Zeit,
0: so Querverweise die ganze Zeit, so Querverweise, die sich so nach und nach entschlüsseln. Genau,
1: und ich möchte ja. auch noch mal ganz stark auf die Musik eingehen.
0: Das ist ein sehr guter Punkt. Äh, also
1: allein die Anfangssequenz ist sehenswert, ja. wenn ich den Film mich ganz angucken möchte, okay. Also Wenigstens, die Anfangsequenz. Wenigstens die Anfangssequenz. Vielleicht findet man die auch online, vielleicht können wir sogar die Anfangssequenz verlinken. Bestimmt gibt es sie auf ich YouTube. Bestimmt. Denn äh, untermalt wird sie musikalisch von NXS genau. mit äh, Never Terrace Apart. Richtig. Und man sieht eben, wie Donnie Darko irgendwo wach wird. Ähm, auf irgendwo. einer Straße irgendwo, genau. genau, schwingt sich auf sein Rennrad und düst Sie durch die Straße. ziemlich
0: durch den Wind Sieht aus. total durch
1: den Wind aus, genau. genau. Und im Hintergrund eben die Musik von Index S und er düst halt hin zu seinem Haus. Ja. Dort steht sein Vater mit einem Lautbläser. Äh, seine Schwester kommt aus dem Haus, Maggie, also die Große. Ähm, Zwischendurch wechselt das Bild kurz von äh, normalem Tempo hin zu Zeitlupe.
0: Ja, stimmt. Das ist auch ein Mittel, was oft gemacht wird. Ganz oft und mhm. was richtig
1: gut kommt. Also es ja. ist richtig toll gemacht. Ja. Und so nimmt der Film eben seinen Lauf. Mhm. Naja, und am Ende eben fragt man sich, was? Äh, was. was für? <lacht> ja, genau. <lacht> <lacht> ja. was, ist, was ist eigentlich, worum geht es eigentlich? Mhm. Und ich erinnere mich, der Film, wie gesagt, kam 2001. Ich weiß nicht, ob ich ihn im Kino oder tatsächlich online als DVD, ich glaube fast, dass mir die DVD geliehen wurde und ich den so geguckt habe. Ja, ja, ich habe ihn auch nicht im Kino gesehen. Ich ähm, jedenfalls bin ich danach direkt an den Computer und habe recherchiert. Ja. Ja. Auch da gab es irgendwie zigtausend Seiten, die spekuliert haben, was es damit auf sich haben mhm. könnte. Denn es geht ganz stark um Zeitreisen, es ist immer wieder ein Thema. Genau.
0: Ja, das ist... Ähm Somit das zentrale Thema, ne, dass ja. er dann halt auch eben diese Wahrnehmungen hat, wo er ja, plötzlich irgendwie sehen kann, wohin die Leute mhm. sich bewegen, mhm. bevor sie sich bewegen. Ja. Und ähm, ja, das ist ähm, ein total geiles, interessantes Thema auch, finde ich. Also mich reizen solche äh, <lacht> ja. in, in Gedanken äh, auch ganz, ganz doll. Ja, und dann kommt er eben noch dazu, dass... Überall das Ganze ist ja noch diese Liebesgeschichte zwischen mhm. ihm und diesem Mädchen mit dem Gretchen, Namen Gretchen. Ich, oder? Ja. Gretchen, ja, das ist auch der Hammer. Ja, genau. Und ähm, ich musste übrigens letztens dran denken äh, an den Film auch, weil ähm, wenn ich zu meiner Arbeitsstelle fahre, zu der einen, dann muss ich ja immer so relativ viel Landstraße fahren. Mhm. Und da gab es einen Ort. Da hat irgendwer aus dem Ortnamen durch übermalen das Wort Celladora gemacht, was ja auch eine Rolle spielt ja, im Film, ja. weil das das wohlklingendste Wort ist. Und um welchen laut. Ort geht es? Äh, ich, wie, ich weiß, wie der Ort in Wirklichkeit heißt, ja. das kann ich dir gar nicht sagen, weil man sieht es nicht. Ach so. mehr, aber das hat da einer drüber <lacht> geschrieben. mal. Verrückt.
1: Ja. Dass man nicht Donny selbst war. <lacht> <lacht> Oder Frank. Frank wahrscheinlich, genau.
0: Ja, auf jeden Fall. Oh. Also... Das, dieser Film ist halt auch so ein Gesamtkunstwerk, so mit dem ja. Soundtrack und dem Ganzen, ja. die Stimmung ist einfach so. Ja, die so. Stimmung ist ja, guckst, äh, das, das A, das A von, und
1: O, ja. muss man sagen. Mhm. Und zugleich ist es auch ein, äh, ein Teenie-Drama. Ja,
0: total. Ja? Ein, so ein Coming-of-Age-Ding. Genau. Ne?
1: Ja. Also er als Außenseiter, die komischen, angesagten, coolen Typen, die sich so ein bisschen über ihn lustig machen, dann gibt es noch so ein paar Randfiguren, über die sich auch schon nicht lustig gemacht wird.
0: Ja, stimmt.
1: Ja, also ein, ein sehr empfehlenswerter Film. Ja,
0: definitiv. Also sollte man gesehen haben.
1: Der wohl auch tatsächlich im Kino selbst gar nicht so dermaßen erfolgreich ja, war. Das also ich auch gehört. das ist, glaube ich, tatsächlich auch was, was man einen Kultfilm nennen kann, oder? Ja. Also ein Film, der im Kino selbst eher schwach vielleicht war, ja. im Vergleich zu anderen Filmen, der aber dann eben durch Mund zu Mund und ja.
0: Genau. Jetzt fällt mir auch der Ort wieder ein, der ja. übermalt wurde, nämlich Isingdor, heißt der. Und da hat einer das Ising einfach übermalt mit Sella. Ah, deshalb okay. wurde Sella-Dor. Lustig. Dort. Kennt nie, kein Mensch den nee, Ort 25 20 <lacht> Seelendorf okay. in Niedersachsen. Ah. Okay. Ja, so klingt das auch. Jetzt aber genug der Koordinaten, dass er uns noch stalkt.
1: Genau, hier. genau. Ja, das war Donny Darko. Ja. Hast du eigentlich ein paar Fragen parat? Mal? Ja,
0: ich äh, wollte dich auch gerade was zu Donny Darko fragen. Ach, Welches ja. ist dein Lieblingslied aus dem Soundtrack?
1: Ähm, also ich habe den Soundtrack komischerweise nicht Was? zu besitzen. <lacht> ja. Das gibt ja, ja also ich war nochmal ganz überrascht, dass es mit Nix Excess beginnt, weil ich dachte,
0: krass. Ja, das hatte ich auch nicht am Schirm, ehrlich Es
1: gesagt. ist ohnehin ein geiles Stück, aber ja. es kommt in, im Film nochmal ja. eine ganze Spur geiler. Das stimmt. Ähm, äh, es äh, ist dort aber auch ein, ein Stück, ähm, das mir mal gemeldet hast. Nämlich von, war es Tears for Fears? Tears und es ist auch eine tolle Szene im Film Absolut, und das ja.
0: Stück passt wie fast Faust wie aufs Auto. Fast wie das Originalvideo zum Stück. Das weißt stimmt, wie, das, das stimmt. Hm.
1: Das hm. wird ja wohl kein Zufall sein. Vermutlich nicht. Nein, nein. Vermutlich Was ist denn sonst so drauf? Ich weiß ähm, es gar nicht äh. mehr. Ah, natürlich ist nicht auch Echo in the Bunny. natürlich the ja klar man, ja. super also es wird
0: schwierig einen Favoriten super. rauszugreifen nee, das, das alleine ja. sind schon zwei ja. drei Stücke ja. dann kommt noch hier ähm, von The Church uh, Under the Milky Way ist auch ja. dabei ach
1: und ähm, gab es nicht auch dann war das nicht auch in dem Film dass ähm, Mad World geklaut ja, wurde ja natürlich ja von Was ganz auch am Schluss irgendwie Nummer eins in England war und so weiter Gary Jules. Ja. ja genau ja, genau geile Version. Ja. Ja. Hm.
0: Ja.
1: ein Soundtrack den man sich vielleicht noch ja. mal holen sollte definitiv ja, ja.
0: ja. Und davon hast du jetzt was parat?
1: Nein. Achso, ich
0: dachte. <lacht> nee, nein. Okay. Aber du hättest noch ein Stück, aber das kommt wahrscheinlich gleich erst, ne? Oder hast, bist schon du schon durch mit deinem Stück? Ich bin
1: schon durch. Okay. Du. Hm. Aber
0: vielleicht
1: fällt mir noch was ein.
0: Ja, wir sind ja auch schon, wenn ich das hier... Schade,
1: wenn wir live, könnten mit Zuschauerwünsche entgegennehmen, ja. was mich betrifft.
0: Du, wir können tatsächlich mal sowas live auf YouTube streamen, auch ohne Bild.
1: Oder wir gehen auf Tour und werden das Ganze auf der Bühne präsentieren.
0: Also wenn ihr wirklich Bock habt, dann könnt ihr uns gerne mal über unsere tausend Seiten irgendwo connecten. Und schreiben. Wir werden das vielleicht auch noch mal irgendwo auf einer Plattform noch mal kundtun. Wahrscheinlich dann bei Podigy, weil da kann man am ehesten Rundmails raushauen. Auf YouTube auch. Mhm. Da haben wir aber, glaube ich, noch nicht genug Abonnenten, als dass da eine Rundmail äh, genug Leute erreicht. Aber bei Podigy und auch bei, ich glaube sogar bei iTunes, ah, ich bin mir gerade nicht sicher, aber da kann man so Rundnachrichten an die Follower raushauen. Mhm. Äh, wir, wir machen jetzt schon mal hier den Aufruf. <lacht> ähm, wenn ihr Bock habt, wir können sowas gerne mal live machen. Das wird noch mal eine ganz andere Situation. Mit
1: Zuschauer Zuschauerkommentaren? Oder ja, oder
0: Zuhörerkommentaren. Oder halt natürlich auch Wünschen, wie du gerade schon sagtest. Aber also, dann
1: kommt wie ihr Flaschen habt, von nicht eine Ahnung. <lacht> müssen, wir, müssen
0: wir damit klarkommen, ne? Ja. Müssen ja, wir gut. damit klarkommen. Können wir zurückbeleiden. Wir
1: haben genug Größe. Also, okay. Du sagst,
0: schalt doch um. <lacht> genau. <lacht> Stream doch was anderes. Genau. <lacht> ja. Ja, mhm. ja damit komme ich dann auf jeden Fall fast schon zu meinem letzten.
1: Auch ich habe noch was.
0: Ja, du hast ja. noch was?
1: ja denn du willst jetzt zu deinem noch mal kommen.
0: Ähm, Können wir auch machen. Du kannst auch erst zu deinem kommen. Ja?
1: ja. Ist ein Regisseur, vor allem, den ich mir noch mal notiert habe, ja. der eine ganze Bandbreite an Filmen hatte. Ja. Richard Linklater.
0: Ja, das war ja, ein, den hattest du mir ja geschrieben ne? letztens, den hatte ich überhaupt nicht auf dem ne? Schirm, aber ich habe dann gesehen, dass ich doch ein paar Gab's Filme Gibt's und gibt's immer gibt's noch. Gibt's immer noch, genau. Ne? Mhm.
1: Ja. Mhm. ach warte mal vorhin ähm, habe ich noch was gedacht und zwar nee, da komme ich gleich drauf zu sprechen kommen wir zu Richard Linklater ja. ähm, Filme, was fällt dir so spontan ein? mir fällt als
0: erstes Before Sunrise ja. ein das toller, ich, Film, ja, toller Film, oder? gibt es einen
1: schöneren Liebesfilm? nein, nee,
0: ich glaube schwierig <lacht> ja. alleine die beiden Haupteile, auch hier wieder Julie ja, Delpy, ja, genau, und auch hier wie Ethan Hawke ja, Ethan Hawke war ja auch aus der Zeit der ja. musste ja auch dabei sein genau. einfach ich finde die beiden einfach so, die spielen das so geil, so sympathisch. Ja. Mhm. Ja. Und auch eigentlich so handlungsmäßig
1: mhm.
0: ist eher so, ne? also es ist so einfach die ja. Situation an sich, die das Ganze Genau.
1: So. Es geht um zwei junge Menschen, Anfang 20 würde ich sagen, Anfang, Mitte 20, ja. die sich in einem Zug kennenlernen, ja, genau. richtig? Mhm. Und mh, ich würde mal sagen, dass er so derjenige ist, Jesse, glaube ich, heißt Jessie, er und genau. sie heißt... Celine? Celine? Kann sein. Nein. <lacht> Komm, ich frage mal Wikipedia. Ich glaube Celine oder so. Jedenfalls, die beiden lernen sich kennen im Zug und er ist so derjenige, der so ein bisschen, ja, der ganz offensichtlich verknallt in sie ist. Und ähm, Celine, ja. er macht ihr dann eben, bereitet ihr den Vorschlag, ähm, doch in Wien auszusteigen ja, genau. und Zug Zug sein zu lassen. <lacht> und doch einfach mal. Den, Abend, oder den Tag und den Abend miteinander zu verbringen. Mhm. Und sie lässt sich darauf ein. Und das ist im Prinzip die Grundstory. Die beiden spazieren durch Wien, genau. lernen einander kennen. Ähm, weiß ich nicht, sind auf dem Riesenrad, ja. sind in einer Kneipe, mhm. unterhalten sich über alles Mögliche, über Gott und die Welt. Und mh, vermutlich auch deshalb, weil sie wissen, sie sehen einander nie wieder danach. Ja. Also sie werden Tschüss sagen und das war's dann. Mhm. Ähm, es sind aber oft so die Kleinigkeiten, finde ich, in dem Film. Also ja. so Gesten, ja. ähm, Blicke, die vieles ausmachen, Ja, total Oder? Also auch so super gespielt ja. einfach. Es gibt zum Beispiel eine Szene, da sind sie in einem Plattenladen, film mir gerade ein, ja. und es ist noch so ein Plattenladen, wo man sich in so eine Kabine verziehen konnte, um ein Stück Rad. zu hören. Mhm. Genau. Und das ist, also er beobachtet sie, ja, und es ist einfach eine super Szene. Ja,
0: das ist auch, glaube ich, eine der ganz viel zitierten Szenen. Ist das so? Ja. ja, ist das definitiv. Ich habe irgendwann mal ein Video gesehen. Es kann sogar sein, dass es das Video war von dem Song, der da gerade auch läuft. Mhm. Ich weiß jetzt gerade nicht, was es Keine ist das Smith zufällig?
1: Ja, meinst du? Ich glaube, ah.
0: ich bin mir nicht sicher. Mhm. Aber das hatte irgendeiner da drunter gelegt, mhm. Dann also unter den Originalsong, weil der ja nur sporadisch auftaucht. Ähm, weil sie doch auch irgendeine Textpassage zitiert, als er irgendwann das auf dem Walkman hört oder so. Da bringe ich da jetzt gerade was durcheinander.
1: Wann hört er das auf dem Walkman? Im Zug. Ah, das kann sein. Kann das nicht sein? Ich habe den Film jetzt nicht nochmal geguckt. Ja, ich auch äh, nicht, aber ich habe das noch so halb
0: präsent. Könnte gut sein. Ja.
1: Jedenfalls ein überaus sehenswerter Ja, Film. auf jeden Fall. Ähm, zudem es dann auch zwei Fortsetzungen gegeben hat.
0: Stimmt, und die habe ich nicht gesehen. <lacht> After Sunrise? <lacht> Before Sundown?
1: Ja. Also, warte mal. Äh, Before Sunrise war das Original? Ja. Before sunset, glaube ich. Ja,
0: stimmt. Und, Und Tequila
1: <lacht> Und From Dusk till dawn. From Dusk till dawn. Also <lacht> dann so. Und alle drei zusammen. Dawn of the day. Ja, genau. <lacht> Good morning, Vietnam. <lacht> ja. Mhm. Also es gibt drei, äh, drei Teile.
0: Hast du die alle gesehen? Nein. Okay. Ich glaube, ich habe
1: nur den. Ich bin mir gar nicht mal sicher ob ich den zweiten überhaupt geguckt habe. Ähm, Jedenfalls sind sie dann noch zusammen und ja. ich glaube im Letzten ist es dann so, je kurz vor oder ich weiß es nicht genau, also aber ich glaube, dass alle sehenswert sind. Ja. Immer mit dem gleichen Protagonisten. Mit, genau, das würde ich okay. gerade sagen, also das ist mhm. ja dann die Grundvoraussetzung, ja, sowas irgendwie auch wirklich klappt. Ja. Hm? stimmt. Ja, Richard Linklater hat noch ein paar andere Filme gemacht, ja. zum Beispiel Slacker.
0: Den habe ich nicht gesehen. Dazed
1: and Confused. Habe ich auch nicht gesehen. Mann.
0: Das muss ich aber unbedingt auch
1: ja. sehen. Was haben wir denn noch? Warte, ich habe ähm, mir noch ein paar Sachen. Scanner
0: Darkly fällt mir noch ein.
1: Scanner Darkly, genau, habe ich auch gesehen. Das ist ja so eine Art, ich weiß nicht, womit hat er da gearbeitet? Das ist ja so eine Art ja, so, so Comic. Comic
0: äh, Real gefilmt und dann aber nachgearbeitet. Genau, so Das ne? es wie Comic, ja, super äh, geil. Keanu dafür. Reeves spielt ja. er doch auch genau.
1: mit. on ne? Winona Ryder und genau. Ethan Hawke auch zufällig? Nein, ne? Ach, das weiß ich nicht. Nee.
0: Aber der, der ist auch echt, das ist ein Film, der auch wieder so mit Konventionen bricht. Ja. Ne? Das ist ja. äh, auch so eine ganz eigene Ästhetik, ja. die der Film hat. Mhm.
1: Ich weiß aber gar nicht mehr, worum es ging. Ich glaube, der war auch ein bisschen spannend. Ja, der war
0: spannend. Das war so ein bisschen so, hatte auch so ein leichtes Sci-Fi-Element. Stimmt, genau, mhm, stimmt. Genau. Doch auch
1: eine Literaturverfilmung, ja. oder? Genau. Ja, ne? genau, genau. Oder Literatur oder Comicverfilmung. Literatur, hm, ne?
0: Ich glaube eher Literatur, aber ich bin mir auch nicht sicher. Ich könnte aber gerade
1: schauen. Leroy, irgendwas mit so Leroy hinten.
0: Leroy? Die Handlung beruht auf dem dystopischen Roman Der dunkle Schirm von Philip K. Dick.
1: Ah, okay. Gut, klingt und anders das? als <lacht> das ist von mir angedacht. ja.
0: Das Verfahren war Rotoskopie, übrigens. Aha. Das war da der heiße Scheiß. Der heiße Scheiß. Ja, heiße ja. Mhm.
1: <lacht> ja und dann, ähm, so als letzter großer Wurf bisher, Boyhood. Hast den du den ich, gesehen? Nein, habe ich
0: nicht gesehen. Sehr sehenswert. Ja,
1: mhm. aber
0: ich sehe schon, da muss ich einiges aufnehmen. Ja,
1: sehenswert. Ähm, die Story wieder, ne? Also pff, ja, halt eine Story. Ja. <lacht> die Storys so sind mit Anfang und Ende und Mittelteil. Ja. Äh, das Interessante ist aber, dass ähm, Richard Linklater da ähm, ja die 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 Kindheit und Jugend eines Jungen verfilmt und zwar über mh, ich glaube insgesamt elf Jahre hinweg. Mhm. Also der Protagonist ist ich glaube weiß ich nicht. 8 oder so, mhm. als ähm, der Film beginnt. Und der Film endet dann eben, als der tatsächliche Schauspieler 19 ist oder so. Bist ah, okay. Ja. <lacht> <Good>. <lacht> ah.
0: <lacht> Sehr vorzüglich, ja. der Kaffee mit Kokosmilch. Prima. Mhm. Ähm,
1: mhm. Ja, und das ist eben so das Interessante, das Interessante an diesem Film, mhm. dass, ähm, naja, wer das äh, schon mal vorher so. <lacht> Ja, also das Interessante ist ja, wie, wie es dieser Regisseur schafft, ähm, die Ausdauer auch zu haben, über neun Jahre an einem Filmprojekt ja, das zu, zu hocken, ein, ja. mhm. dass alle Schauspieler, alle Beteiligten, mhm. äh, solange damit dran sind, also auch hochkaräter wie Ethan Hawke, ich meine der ja. Typ hat wirklich äh, große Filme gedreht. Ja, definitiv. Ne? Äh, warte mal, es spielt doch wieder eine Arquette mit. Ist es Patricia? Ist Ach. es wie heißt? Ihre nicht minder äh, erfolgreiche und begabte Schwester? Naja, die das andere halt. <lacht> es ist nicht der Bruder. Ja, okay. Den gibt ja auch noch, ne? gibt's auch noch, ja. ja. Aber da weißt du den Namen auch, David auch grad grad Arquette, nicht. David, ne? David Genau. Ja. Ähm, ja, ich finde schon, dass es ein sehenswerter Film ist, weil es einfach ein Experiment ist. Ja. Wie gesagt, es geht eigentlich darum, wie dieser Junge aufwächst mit seinen Eltern und irgendwann kommt es auch zu einer Scheidung oder Trennung oder so und es wird einfach so der Alltag gezeigt, ja. aber eben über diese lange Zeitspanne hinweg. Ja. Und... Auch das ist wieder sowas, was dann Indie-Regisseur ausmacht, finde ich. Definitiv, ja. ja? Mhm. Also ich will nicht wissen, wo er sich die Kohle zusammenkratzen musste, ja. wer da nett zu ihm war, ja. um das zu, äh, zu unterstützen finanziell. Ja,
0: das stimmt. Ja, aber mhm. ja, also sowas hast du halt auch oft, ne? dass du dann so Gönner dabei mhm. hast, die dann irgendwie meinen, boah, das muss ich jetzt irgendwie... Äh, ja, fördern. Ja. Genau. Ja. Wer das auch ganz doll, doll in den letzten Jahren gemacht hat, ist zum Beispiel Peter Jackson. Der hat ganz oft in die Regisseure genommen und die Ach, gefeatured und ja gepusht. Ja. Zum Beispiel an. sagt dir District 9 was? Nein. Das ist ein Science-Fiction-Film aus Südafrika. Der ist mhm. vor... Er ist jetzt auch schon mindestens sieben, acht Jahre alt. So einer, der so ein bisschen mit Reality-Elementen spielt, sodass du erstmal gar nicht raffst, dass das gar nicht real ist, was du da gerade siehst. Das ist schon mal super gemacht. Mhm. Und der Film ist auch eingeschlagen wie eine Bombe und war eigentlich völlig mit einem Minimalbudget. Wenn du das dann siehst, kannst du dir gar nicht vorstellen, dass das ein Minimalbudget ist, weil es wirklich großartig gemacht ist und es ist auch mhm. wirklich ein geiler Science-Fiction-Film. Und der ist zum Beispiel von Peter Jackson ganz häufig gepusht worden. Schön. Mit auch noch zwei anderen Filmen. Mhm. Mhm. Auch zu Recht. Also wirklich auch sehr sehenswert. Mhm. Man muss nicht mal Science-Fiction-Fan sein, weil es einfach so von der Handlung und so, es ist es super. So ein bisschen Anspielung auf Apartheid drin und so. Ja.
1: Äh, äh, vorhin, also, nee, Entschuldige. Ja, nee, das, das war es schon. Äh, äh, mir ist gerade auch noch eingefallen, worauf ich vorhin kurz, äh, was mir vorhin so kurz durch den, Scho durch den Kopf geschossen war. Durch <lacht> den Schopf gekossen. <lacht> genau. Und zwar hatten wir doch ähm, kurz im mail im Vorfeld äh, angerissen, ob Indie irgendwann zwangsläufig Mainstream wird. Ja. Und du hast gesagt, ähm, was so Strömungen betrifft, mhm. ja. Mhm. Insbesondere in der Musik. Mhm. Was ist denn mit den ähm, Protagonisten? Also wird ein Indie-Regisseur, ein Indie-Schauspieler, eine Schauspielerin zwangsläufig irgendwann Mainstream?
0: Ich glaube, das ist schwierig, weil das kann man, glaube ich, nicht verallgemeinern, weil jetzt im Bereich der Musik ist es zum Beispiel so, dass ähm, da gibt es ganz viele Künstler, die vielleicht was angestoßen haben, aber trotzdem immer in die geblieben sind. Mir fällt da als Beispiel gerade, da kommt mir sieben heißt nur ganz kurz äh, in den Sinn, ähm, Bo Diddley, sagte das was? Ja. Bo Diddley hat damals angefangen in äh, blues, klassische Blues-Arrangements mhm. mit lateinamerikanischen Beats ah. zu versehen. Mhm. So, und wer hat das aufgegriffen? Dreimal darfst du raten. Beatles und die Stones. Ah, okay. Und die sind dadurch berühmt geworden. Bo Diddle ist nie, also den kennt zwar auch ja. jeder, aber der ist nie so Als, durch die Decke gegangen okay. wie die. Weil die haben das natürlich wesentlich poppiger mhm. äh, interpretiert und rockiger. Mhm. Und Bo Diddle ist aber bluesig geblieben. Mhm. Aber das war so sein Markenzeichen eigentlich. Mhm. Und das ist auch, wenn wenn ich weiß jetzt vom rhythmischen Standpunkt her, weil es am Schlagzeug halt auch ein ganz wichtiger... Faktor ist, also ich bin halt Schlagzeuglehrer, das nur kurz am Rande, deshalb weiß ich das jetzt so genau. Und da ist es so, dass jetzt, wo Diddle ganz klar ein Beispiel dafür ist, ja, der ist jetzt nicht Mainstream geworden. Mhm. Oder auch wenn du so Sachen wie Hip Hop nimmst, als das damals losging, diejenigen, die das mit begründet haben, sind ja. auch nicht unbedingt diejenigen gewesen, die dann damit in den Olymp gegangen
1: sind. Ja, ne? Gewollt, ungewollt?
0: Also jetzt außer vielleicht Grandmaster Flash oder so, aber wenn ich jetzt mal die Sugarhill-Gang nehme, außer deren Hit, mhm. fällt mir jetzt nichts groß aber weiter vielleicht von dem die gerne. vielleicht ja. Vielleicht wäre Baudelaire auch gerne, ja. aber ist möglich, ja. weiß man ja nicht. Aber es ist definitiv so. Und ich glaube, das ist bei Filmen und oder bei Schauspielern äh, oder Regisseuren auch der Fall. Weil es gibt genug Beispiele für Regisseure. Äh, der nächste, den ich hier gleich habe, ist auch so ein Beispiel, die... Ähm, immer irgendwie nicht Mainstream geworden genau. sind, weil sie ganz konsequent auch genau. das, das unterbunden auch, haben.
1: Genau, Na? also das würde ich auch vertreten, mm -hmm. dass es kein zwangsläufiger Weg ist. Genau. Vor allem auch, ähm, weil es durchaus auch einige gegeben hat, die dann große Hits hatten, aber wieder zu, also Gus Vincent zum Beispiel mit ja. Good will Hunting war ein fetter Erfolg, ja. Oscars hier und da. Stimmt, aber es ist äh, auch nie Und ist dann wieder so. zurückgegangen. Ja,
0: das stimmt, das ja? stimmt. Und ähm, ja, ich glaube, das ist immer sehr individuell. Mhm. Bei Stilen ist es was anderes jetzt, ne? um mhm. jetzt nochmal auf Hip-Hop zu kommen. Hip-Hop ist ja nun bis heute immer weiter ja. ausgeufert, ja. eigentlich kannst du sagen. Genauso wie House und Techno. Mhm. Ähm, andere Dinger wie Blues ist jetzt nicht mehr so im Mainstream ist eher schon fast wieder, naja, Underground kannst du auch nicht sagen, Wir hören immer noch genug ja, Leute, aber ja. es ist halt, du hörst es nicht in Charts, ja. ne? Und genauso gilt auch für andere Musikrichtungen. Jetzt Metal ist auch so eine Musikrichtung, die ist immer mal zwischendurch kurz wieder mal vielleicht durch ein, zwei Acts im Fokus, aber ja. ist auch jetzt Punk nicht Mainstream. Genauso, Punk ja. genauso, mhm. genau. Gibt's immer mal wieder so Spaten, die dann kurz ja. mal hochschießen, die Postpunk ist gerade mhm. so wieder mhm. in aller Munde seit Jahren schon, ist aber auch schon, gibt's auch schon seit den 70ern, ja. ne? Und, ähm, hatte auch zwischendurch Schatten da sein.
1: Mhm. Ja. Auf welchen Regisseur möchtest du ähm, zu sprechen kommen? Ja,
0: ich möchte auf meinen letzten äh, Film mhm. äh, zu sprechen kommen. Ähm, und zwar ist das, okay. kommen wir zu einem Regisseur, der sich auch seit, seit ich denken kann dem Mainstream verweigert, mehr oder weniger, weil er einfach eine geile Sau. <lacht> ja, wie auch immer. Also die Filme, die ich von ihm gesehen habe, waren allesamt auch wirklich einfach Dinger, die, die bleiben einfach hängen. Also das ist so, das kriegst du auch, glaube ich, nicht mit, ja, mit Blockbuster oder Mainstream Mentality hin, sowas, mhm. weil das einfach so einen künstlerischen Anspruch hat und so vielschichtig ist, dass man das erstmal verarbeiten muss. Und der Kollege heißt Peter Greenaway. Ich weiß nicht, oh, ob du yeah. das was Ja. Ah, ja. Also Peter Greenaway ähm, definitiv äh, ist ja auch eigentlich ein Maler gewesen oder hat es zumindest gelernt. Ja, das, passt. das passt total, weil wenn man sich die Bilder anschaut, das, das wirkt eigentlich immer wie ein Gemälde. Und ähm, ja, der Film, auf den ich anspiele, ist der erste, den ich von ihm gesehen habe, nämlich der Koch, der Dieb, seine Frau. Ah, die okay, ihn den habe
1: den hab ich nicht gesehen. Den hast du nicht nein, gesehen? Nein, der
0: jetzt müsste Zeit. Ja. Weil das ist, welches hast du gesehen? Ähm, ja, ich frage das mich gerade wieder... Pillow Book? Wieder, bitte? Oder? bitte? Pillow Book?
1: Also ich weiß, wer mitgespielt hat, nämlich... Ähm oh, fuck. <lacht> Wie hieß der denn? Ähm...
0: Also die Batlektüre ist das. Die
1: Bedlektüre doch, auf Gar Deutsch, ja, genau. Gar Wie hieß er denn, der in Trainspotting uh, Spotting? Hier, Ian
0: Hawk. Uh, nein, Mann. Ähm, so ja, Ewan McGregor. Ich <lacht> ja, genau, McGregor hat er
1: mitgespielt, <lacht> oder?
0: Hawk. Ja, ja, okay, hat er, genau. Genau,
1: genau. genau. Ja. Stimmt. Und das war auch sehr, sehr. Das ja, hätte auch wirklich ein Gemälde teilweise ja, sein können. Definitiv.
0: Stimmt. Und das ist auch so ein geiler Plot dieser Film. Sag mal das ganz so, kurz,
1: was hat er noch gedreht? Hat ähm, er nicht danach auch noch ich was muss bekanntes gemacht?
0: Ja, danach hat er zum Beispiel gemacht ähm, Nightwatching. Habe ich aber zum Beispiel nicht gesehen. Dann gibt es noch Prosperous Bücher.
1: Nee, das das Wunder
0: du. von Macon. Mhm. Äh, ich lese das jetzt hier mal ab. Achteinhalb Frauen gab es noch. The Man in the Bath. Okay. The Tals Looper Suitcases, kenne ich nicht. Golzius and the Pelican Company, kenne nee, ich auch war nicht. klingt aber alles
1: durch und durch Indie. Definitiv,
0: also <lacht> es gibt, glaube ich, wirklich keinen Film von dem, der... Achso, die Verschwörung der Frauen gibt es noch, von mhm. 88 ist der mhm. allerdings. Der, der Bauch des Architekten, ähm, ja, okay. habe ich auch alle nicht gesehen. Und der, ja.
1: den du ähm, besprechen möchtest, ist...
0: Der Koch, der Dieb, seine Frau und ihr Liebhaber. Ja. Also ähm, übrigens eine Koproduktion, Englisch-Französisch-Niederlande mhm. aus dem Jahr 89. Und es ist so eine Mischung aus ja, Drama und schwarze Komödie eigentlich. Mhm. Im Grunde genommen hat es viele komödiantische Einschläge, aber es bleibt dann immer mal wieder zwischen das Lachen im Hals stecken, mhm. weil es halt einfach schon auch derbe ist zwischendurch. Also äh, mitspielen tun Helen Mirren, ja. äh, Michael Gambon, Richard Bohringer und Tim Roth zum Beispiel, den kennt man auch. Ja. Musik ist von Michael Nyman, übrigens jemand, der gerne auch Musik für Kenn Peter Greenaway-Filme macht. Mhm. Auch ähm, jemand, den du dir merken solltest, mhm. der auch wirklich richtig geile Filmmusik macht. Kostüme hat übrigens Jean-Paul Gaultier gemacht, mhm. das ist auch schon ja, abgefahren. Ja. Und lustig, da das Ganze oft in der Küche spielt, ne? sagt ja der Titel ja. schon, äh, die, Gerüche, äh, die Gerüche, die Gerichte <lacht> hat Giorgio Locatelli, das ist so ein englischer Starkoch, mhm. hat die da fabriziert. Also es gibt halt auch mal was fürs Auge, ja. wenn du so siehst, wie die da zubereiten. Ja, die Handlung ist die, dass ähm, es spielt sich also mehr oder weniger in diesem französischen Restaurant die ganze Zeit ab, das heißt Le Hollandaise. Und ähm, da geht es um diesen, äh, das ist eigentlich der Dieb, mhm. also was man erstmal nicht weiß. Der Dieb ist also der Gangster, Albert Spikar, ist ein gut situierter, aber gewalttätiger Gangster. Und dem gehört dieses Hollandaise und der kehrt da jeden Tag mehrfach ein und aus äh, mit seiner Truppe, seiner gangstertruppe um zu essen und zu trinken. Und ähm, obwohl er irgendwie den Anspruch hat, ein Feinschmecker zu sein, hat er eigentlich überhaupt gar keinen Plan. Also er hat weder Plan von Essen noch von sonst irgendwas, aber er faselt die ganze Zeit. Also er ist, hält eigentlich fast die ganze Zeit Monologe Meistens möchtest du ihm schon nach jedem zweiten Satz eine knallen, weil er einfach einem sofort auf den Zeiger geht. Also ist ein richtiger Unsympath, halt durch und durch. Ähm, und er, sein Geschmack ist derb, er ist halt gewalttätig und beleidigend gegenüber anderen Gästen und den Bediensteten, auch gegenüber teilweise seinen eigenen Leuten. Und seine Frau äh, wird regelmäßig von ihm missbraucht. das ist halt äh, seine Frau im Titel, ne? das ist klar. Ähm, und die ist entsetzt von ihm, aber die kann sich nicht von ihm trennen. So, wie das manchmal so ist weil sie sich vor seiner Brutalität fürchtet mhm. halt. Und dann lernt sie irgendwann einen anderen Gast kennen, nämlich so einen ganz stillen, in sich gekehrten äh, Buchmacher oder Buchhalter ist es, glaube ich, Michael heißt er. Und mit dem Einverständnis des Kochs Richard ähm, gehen die ab und zu mal in die Küche für ihre sexuellen Treffen. Mhm. So. Ähm, das fängt aber bei denen im Bad an. Da lernen sie, treffen sich das erste Mal und dann merkt man schon alleine, wenn die Räume gewechselt werden, dass irgendwas komisch ist, mhm. weil jeder Raum in diesem Restaurant hat irgendwie eine andere Farbe und zwar ganz extrem. Also zum Beispiel ist das Bad einfach mal weiß, also richtig weiß, so blütenweiß. Und diese Mittel, diese filmischen, die kostet der Greenaway einfach sowas von aus. Also es wirkt so wie so ein Kammerspiel die ganze Zeit. Ne? Dadurch, dass das eben fast nur in diesem Restaurant oder in der Küche oder im Bad davon spielt, also fast nirgendwo anders. Es gibt halt lange übermäßige Kamerafahrten durch diese Räume, die halt auch riesengroß sind teilweise. Und ähm, das unterstützt nochmal so den Eindruck. Und die Räume sind in verschiedenen Farben. Wie schon sagte, die Küche ist grün, äh, das Restaurant ist rot, mhm. die Toilette ist weiß, äh, die Szenen draußen auf der Straße sind blau. Mhm. Also das ist schon mal alles sehr, sehr geil. Und die Kleidung von vielen Akteuren ändert bei den Übergang in andere Räume auch teilweise die Farbe. Und das sind so Sachen, die sind einfach total geil. Ähm, ja, bei Georgina, das ist halt die Frau äh, von, von dem Dieb, also von Albert. Ähm, die ähm, ist das bei der ist es am eindeutigsten, weil im Restaurant trägt sie halt ein rotes Kleid und auf der Toilette dann plötzlich ein Weißes, also so ein bisschen so wie quasi wie so die Unschuld, ja. ne, also solche, solche Sachen ähm, in der Küche dann Grünes ne, passend zum, zur Raumfarbe. Mhm. Ähm, ja, und bei Albert wechseln absolut nur so einzelne Teile, so wie die Krawatte oder irgendwas, die Farbe. Also es ist wirklich, wenn man so auf die Details achtet, man wird komplett wahnsinnig. Das ist manchmal wie so ein Hieronymus-Bosch-Gemälde. Ja, und ähm, wie gesagt, das, das Ding ist halt, dieser Albert findet irgendwann raus, dass seine Frau eine Affäre hat mit dem Michael. Und er ist halt extrem jezornig und ähm, ja, dann nimmt das Ganze kippt die Stimmung mehr oder weniger. Also dann kriegt er richtig offene Gewaltausbrüche, auch gegenüber irgendwelchen Küchenbediensteten, die dann mal einfach zusammengekloppt werden ohne Grund. Ähm, und <lacht> ähm, ich wollte hier gerade noch, parallel muss ich das leider machen, weil ich kriege das sonst nicht alles wieder zusammengefasst. Ich will jetzt auch nicht das Ende vorwegnehmen, weil das Ende ist nochmal ganz speziell. Ähm, es geht irgendwie nur darum, dass, äh, ja, dass halt der dieser äh, Michael dann natürlich auch die Rache ähm, zu spüren kriegt. Also er wird dann irgendwie abgemurkst oh. mhm. und daraufhin äh, tut sich die Frau von dem Gangsterboss mit dem ganzen Bediensteten und dem Koch zusammen. Ich weiß nicht, ob ich es jetzt vorwegnehmen soll. Wahrscheinlich eher nicht. wenn es ein Clou ist, dann nicht. Nein, es ist ein Clou. Ja, dann nicht. Es ist ein Clou und er ist auch hart, aber er ist eigentlich genau das, was der Gangsterboss verdient hat. Okay. Ähm, ja, deshalb lasse ich das jetzt mal so stehen. Ähm, was ich halt zum Beispiel anfangs gar nicht gemerkt habe, sind eben diese kleinen Details, dass sich teilweise nur einzelne Kleidungsstücke okay. ändern und so. Das musste ich wirklich nachlesen. Ja. Und was halt auch nochmal ist, und das war mir auch nicht klar, dass der ähm, Peter Greenaway, ähm, also hier steht in der Kritik zum Beispiel, nee, steht nicht in der, steht in der Interpretation. Der Film entstand in einer Zeit, in der das Ende von Margaret Thatchers Zeit als britische Premierministerin näher kam, während die Kraft der alten klassenbasierten Eliten in Regierungen Geschäftswelt zugunsten von Leuten erodierte, die finanziell erfolgreich waren. Und ähm, die sehen den Film als Abrechnung mit dem Thatcherismus mhm. halt, also mit mhm. dem totalen Kapitalismus, mhm. äh, der einfach... Mhm. Ja, Würdest ausgedient du als hat.
1: Ähm, Zuschauer das auch so erkennen? Das
0: kann man auf jeden ja, Fall so wenn Mhm. Stimmt. Es mhm. ist schon klar, in der Zeit war ich natürlich wesentlich jünger, deshalb ja. habe ich das damals natürlich nicht so wahrgenommen. Aber als ich den dann Jahre später nochmal gesehen habe mhm. und das wusste, da ist, fällt es einem natürlich nochmal mhm. auf. Ähm, von der Kritik ist der äh, sehr gut davongekommen, der Film. Also er wurde überall nur gelobt, steht auch irgendwie in. Oder die ja, der, meist ich wollte gerade sagen, also der, der, der
1: Titel fällt ja auch oft, wenn es um sehenswerte ja, Filme geht. Definitiv. Mhm.
0: Hier ist eine Kritik noch kurz, ähm, Das bringt es eigentlich auf den Punkt. Manieristisch gedehnte, mit eigenwilliger Ästhetik gestaltete Rache-Tragödie nach Vorbildern des jakobäischen Dramas, die in physischer Direktheit auf stilisierte, aber <lacht> dennoch krasse Schockelemente zurückgreift. Ein hermetisches, grausiges Bild eines zerstörerischen, selbstbezogenen und sinnlosen Kosmos. Also, wow. Deshalb kann man es nicht auf den Punkt <lacht> es <Meinst du? und, lacht> ja, also ist wirklich und dann noch, dazu komme ich nämlich jetzt, mein ja. letztes Stück auch für heute, mhm. die Musik dazu, weil Michael Neiman auch ein ganz großer ist. Ähm, hat mich damals direkt dazu veranlasst, äh, die ersten 16 Takte des Songs zu samplen mhm. und daraus einen neuen Track zu bauen. Vielleicht
1: Hören wir jetzt kannst, deinen Track? Oder? Nein, nein, wir hören,
0: wir hören das Original, aber wer weiß. Vielleicht, vielleicht kannst du dich dran erinnern oder kennst es noch? Mhm. Vielleicht. Mal gucken. Ich wünsche viel Spaß. Das Ganze hat hat das einen Titel? Warte, ich hatte den Link gespeichert. Also hier steht einfach nur uh, Naiman the cook, the thief, his wife and her lover, Memorial. Okay. Weil das Stück läuft sowohl am Anfang als auch am Ende. Mhm. Zwischendurch auch. Das Ding ist sehr lang, 11 Minuten 21. Mhm. Wir hören es nicht ganz, weil mhm. die letzten drei Minuten sind ein bisschen heftig, wenn dieser komische Knabengesang dazukommt. Mhm. Aber davor ist es wirklich einfach geil. Und ich finde auch, und da greife ich dich noch mal auf von vorhin, dass es so ein bisschen was von Bregovic-Filmmusik ah, okay. hat. Ich bin Aber spannend. da wirst du vielleicht ja. was zu sagen. Äh, viel Spaß damit. <lacht> Ich hoffe, die Musik hat nicht zu viel vorweggenommen. <lacht> so wie die Musik das ist, ist es auch der Film. Ja. Also dramatisch ähm, und ja vielschichtig. Vielschichtig, genau. Und ähm, Also wirklich sehr sehenswerter Film. Hm.
1: Gucken wir uns jetzt alle an.
0: Genau, ich bitte drum.
1: Ja.
0: Eine Frage an dich, Natascha. Ja. Wer ist dein liebster Indie-Regisseur? Hast du einen?
1: Das ist schwierig wahrscheinlich, ne? Auch gar nicht so schwierig. Ähm, also es war lange Zeit Kustodica, ja. weil ich irgendwie jeden Film angeguckt habe, der irgendwie kam. Ja. Ähm, das hat sich längst gelegt. Mhm. Aber auch, weil ich gar nicht mehr so viel ins Kino gehe tatsächlich, mhm. leider. Mhm. Kennst du das? Manchmal hat man auch so den Eindruck... Dann liest man, wovon der Film handelt ja, ja. und denkt sich, ach, haben wir das nicht schon mal? Ja, ich Gab's ich im das nicht schon? <lacht> nee, das denke ich nicht. <lacht> <lacht> Dafür mag ich Kino zu sehr.
0: Ja, okay, doch, das um, geht mir auch so. Ja, es gibt zwischendurch mal Filme, die muss ich dann sehen. Meistens sind das dann lustigerweise Blockbuster, weil ich dann denke, okay, die kommen im Kino jetzt nochmal, so wie Marvel-Filme zum Beispiel oder Star Wars.
1: Star so. Wars halt, ne? Genau. das <lacht> genau. ist halt so Pflichtprogramm irgendwie. Aber so was so klassische Indie-Geschichten betrifft, denke ich halt auch so, ah oh, ja, irgendwie ja. hast du das so oder so nicht vermutlich auch schon gesehen. Ja, das stimmt. Was Wobei... schade ist, weil es natürlich falsch. Ist.
0: Das stimmt. Und ich mein, muss ja auch dazu sagen, so Indie-Filme, da geht man dann auch vielleicht mal gerne ins Lichtwerk. Und da gehe ich mhm. tatsächlich gerne mal in die, oder die Kamera. In Kamera genau. ja. Der letzte Indie-Film, den ich im Kino gesehen habe, glaube ich, war... Ich überlege kurz, weißt du deinen?
1: Nee, mir ist gerade noch ein toller Film eingefallen, der auch an die Sparte passen würde. Mhm. Den müsste ich mir nochmal angucken. Aber sag du mal, was der letzte war.
0: Der letzte, der ich gesehen habe, war The Best Offer. Kenne ich nicht. Und Krimi. Ich
1: kenne
0: nur Best-Offs. best, <lacht> best Definitiv ja. auch mhm. sehenswert.
1: Macht mir gar
0: nicht. Geht irgendwo um so einen Antiquitätenhändler, der in so ein Haus, was zur Versteigerung steht, ge gerufen wird. Und dann von der Frau, die ihn jedes Mal ruft, aber immer wieder versetzt wird. Mhm. Zumindest denkt er das. Mhm. Irgendwann beim dritten oder vierten Besuch. Stellte aber fest, nee, ist überhaupt nie versetzt worden, weil die Frau ist im Haus, aber die hat sich irgendwo in irgendeinem Geheimgang, in irgendeiner Wand verbarrikadiert. Und äh, mehr möchte ich eigentlich dazu sagen. Das super geiler Film. Also wirklich, mhm. total ist völlig untergegangen. Ähm, kann man auch auf Amazon sehen, mhm. bin ich ziemlich sicher. Ähm, englische Produktion. Mhm. Sehr, auch wirklich sehr sehenswert, geil gefilmt. Schauspieler, die man nicht unbedingt kennt, äh, heißt ja nichts. Nee. Ja, ist wirklich Kann auch ein ein. sein. Ja, ja, definitiv. Also ja. fesselt einen gleich von der ersten Minute. ist sehr intelligent gemacht. Ähm, ja.
1: Mir ist gerade noch Precious eingefallen. Sagt dir der was? Ja,
0: habe ich den gesehen.
1: Ich habe den nicht im Kino geguckt. Ich mhm. weiß auch nicht mehr, wer der Regisseur war. Ich weiß nur, dass es ähm, um eine junge schwarze übergewichtige Frau ging, Ja. die ja das loser los schlecht hingezogen hat in, ihren, in ihrem Leben. So, ja. ich frage mich gerade, ob nicht sogar Lenny Kravitz darin irgendwie eine Rolle hm. spielt als Lehrer oder so.
0: Echt, das ist ja crazy. Bin ich nicht völlig ich Wusste nicht, Lieder. dass der mal irgendwo mitgespielt hat.
1: Doch, der hat manchmal so Kurzauftritte irgendwo. Okay, dann habe ich, glaube ich, aber dann gesehen. müsste ich nochmal recherchieren. Ja. Ähm, dazu könnte man auch den Trailer schicken, weil das war ein wirklich, wirklich sehenswert Film. Ja. Das Problem war, dass ich den damals als ähm, grauzonen stream der <lacht> nächste ja. Mal ja. geguckt habe. <lacht> Und der Ton war ganz leise und ich musste mich mega anstrengen, ah, um den okay. Film überhaupt zu verstehen. Das macht man ja oft
0: bei Grauzone, Leider,
1: und. genau. Mhm. Aber der Film selbst war toll. Die Schauspielerin war toll, toll, toll. Die war dann zwischenzeitlich wow. noch mal auf irgendwelchen Festivals und Preisverleihungen eingeladen, aber hat es irgendwie nie, nie mehr so richtig reißen können, was, glaube ich, nicht an ihr lag, sondern eher dem geschuldet dass sie nicht dem, dem Schönheitsideal Hollywoods entspricht. Ja. Ja? Ähm, aber ein sehr sehenswerter Film, fand ich. Cool,
0: das muss ich mir mal merken, mhm, es sagt, mir, sagt
1: mir nichts, glaube ich. Ja, ich glaube, der ist auch schon so zehn Jahre alt bestimmt, wenn ja, ist ja sogar nix. älter ja. Gerade ja, bei
0: den alten ja, Schafen, da ja, stößt man ja öfters mal auf Goldadern. Genau.
1: Ich wollte noch zwei auch ältere Filme kurz anreißen. Ja. Gar nicht so sehr ins Detail gehen, aber ja. weil ich die nochmal interessant fand. Einmal hatten wir im Vorfeld schon mal kurz angesprochen, The Blair Witch Project. Ja, super. Finde ich insofern interessant, weil es A, ein guter Film war damals.
0: Mhm, definitiv.
1: Weiß nicht, ob ich den heute noch genauso spannend fände. Mhm. Aber ich fand vor allem die, die, mh, die, die Werbung um den Film herum, bevor er gestartet ja, war ist. genial. Oder? Ja,
0: war einfach ein genialer Schachzug, was die da ne? gemacht haben. Ne? Also,
1: vielleicht willst du es mal kurz erklären?
0: Ja, es wurde halt ähm, erstmal so verkauft als Realität. Ne? Genau. das hat ja dann den Rattenschwanz schlechthin hinter sich, bis ja. heute ja hinter ja. sich hergezogen. Wie viele Filme in dieser Art, Machart gibt es mhm. mittlerweile. Mhm. Ähm, das war erstmal genial gemacht, weil man wirklich gedacht hat, das ist passiert. Mhm. Und das auch bis zum Schluss erstmal nicht aufzuklären, dass ja. es eben doch eine Fiktion ist. Und dann eben diese Handkamerageschichten, dieses, genau. wir haben das mal gerade so mit einer Handicam selber aufgenommen, ja. äh, das war schon großartig. Genau, genau, es geht
1: irgendwie um ein paar äh, junge Leute, Studenten glaube ich, genau. die von dieser Blair, äh, nee, die, 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 die Hexe von Blair, die
0: Hexe
1: von Blair, Blair, mhm. von Blair,
0: ne? von Blair genau. genau, die Hexe von Blair,
1: Witch. Ähm, gehört haben und die auf den Grund gehen wollen. Mhm und sich dazu in einen Wald begeben, also mhm. so die klassische Gruselstory schlecht ja, ja, rotkäppchen Rotkäppchenmäßig ja. <lacht> gehen sie in den tiefen dunklen Wald. Da ist der böse Wolf. Genau, der ja böse der böse Witch. Wolf in Form eines Hauses, das ähm, leer steht mhm. und wo dann auch nochmal große Teile des Films stattfinden. Aber eben, also es ist genau dieser Punkt eben diese Handkamerageschichte, die Angst vor dem Unbekannten, genau. das Gruselelement schlechthin eigentlich. Ne? Also der Film kommt komplett ohne Blut und äh, Fratzen aus. Ja. Das ist einfach nur die Angst vor dem, was ja. hinter der Ecke lauern könnte. Ja, genau. Und, auch und so, eben, genau. Ja, ja du
0: hast ja auch wirklich, glaube ich, kein einziges Mal irgendwie ein Wesen oder irgendwas. Nein, gar nicht. Du siehst mal, wenn was schemenhaftes oder du hörst immer komische Geräusche und das ja. macht es schon. Genau. Ne? So dieses verschwommene, ja. unscharfe.
1: Und der Wald, wirklich der ja, und der, der Wald, Wald ne? genau. Ja.
0: Mit diesem komischen... Äh, Ästen, Ruhe, ja, ja, aus Ästen, genau. ne, da wo ja. es losgeht. Ja. Genau, ja, kriege ich direkt eine Gänsehaut, wenn ja. ich nur dran denke. Ja.
1: Genau. Aber eben, genau, also wie du auch gerade schon gesagt hast, also ähm, im Vorfeld ist eben dieser Film so beworben worden, mhm. als sei das alles echt und äh, dieses Bildmaterial gefunden worden. Ja, ne? genau. Ja.
0: Genau, und das hat ja dann so Filme wie Paranormal Activity oder Rec oder Cloverfield oder sowas erst möglich gemacht. Oder jetzt auch zum Beispiel District 9, der ja am Anfang auch ganz klar so aufgebaut ist, wie, als wäre das wirklich passiert. Ja. Und erst ab der Mitte wird klar, nee, okay, es ist jetzt doch nicht passiert. Mhm. Aber das ist schon... Also wenn das gut gemacht ist, und das geht definitiv heute immer noch... Ja dann ist das schon ein geniales ja. Mittel.
1: Übrigens auch sehr low budget gewesen. Ja. Also ja. ich glaube irgendwie 60.000 oder was, keine Ahnung. Würde auch maximal, oder, ja, ja, genau. Ja. 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 Wie viel kostet so eine Kamera? <lacht> <lacht> ja. 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 Das ja. wollte ich noch mal kurz erwähnt halten. Ja. Dann ja, einen Film, den wir beide, das weiß ich, immer toll fanden, Buffalo 66. Ja, super auch nicht mehr geil. Stimmt.
0: Den wollte ich eigentlich auch erst noch ja, ansprechen. Ja. Dann dachte ich mir, ja, vielleicht macht Natascha das. Ja, Hast ich halt dachte,
1: Name. vielleicht macht er Harry's. <lacht> <lacht>
0: geil. <lacht> Guck. Ja.
1: Um, Vincent Gallo. Ja, super. Ne? super. Um, hier, wie Rücken. spielt... Genau. Sie spielt mit und das sind so die beiden Hauptfiguren genau. eigentlich. Ne? Großartige Kombination. Er ist ein schräger Vogel, ja. braucht eine Frau, um sie seinen Eltern präsentieren zu können, trifft sie irgendwo. Ja. Sie sagt, warum nicht? Genau. Und spielt einfach sich selbst.
0: Genau. <lacht> ja. Ja. ja, super. Also, das, glaube, den habe ich zum Beispiel tatsächlich im Lichtwerk gesehen, den Film.
1: Ich habe den in den USA tatsächlich geguckt. Ah, guck mal. Mhm. Und der Soundtrack ist auch gut. Ja, der Soundtrack okay, ist auch richtig auch geil.
0: Ja. Das war auch so ein Film, wo dieser Matrix-Effekt, glaube ich, noch bevor Matrix überhaupt kam, zum ersten Mal war mit dieser Kamerafahrt um die Leute herum, während eine Sache passiert. Guck, also das quasi. weiß ich schon
1: gar nicht mehr. Ja, das war
0: damals noch der heiße Scheiß. Ja. Ich glaube, das war auch das teuerste in dem ganzen Film, diese Kamerafahrt. Ich habe vor Augen. Das ist so das, ja. <lacht> 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 Technik und Mode. Ja. <lacht> Ja, also das war, ähm, weiß ich noch, der Film war einfach toll. Ich habe den auch auf DVD.
1: Ich weiß gar nicht, ob ich den noch irgendwo habe. Jedenfalls den Soundtrack habe ich, ja. ja. Und das Poster hatte ich auch lange Zeit hängen. Ja, stimmt. Mhm. Kann ich mich erinnern. Ja. Ja. Schöner Film. Super Film. Mhm. Und dann habe ich so gedacht, guck mal. All diese Filme, die ich ausgesucht habe, vor heute. Ich meine, du warst sehr frankophil unterwegs. Ich, War mir äh,
0: vorher auch nicht bewusst. Ich
1: sage America First. <lacht> da bist das du nicht allein. Verrückt, aber ich bin <lacht> alleine. Bald schon, <lacht> hoffentlich. Ähm, was ist denn eigentlich in Deutschland so los gewesen? Auch da hat es ja so einiges gegeben, Stichwort Wim Wenders zum Beispiel. Ja, stimmt. wir von Ende 80er, Anfang stimmt. 90er sprechen. Du
0: kannst auch ruhig ja. ähm, Roland Emmerich, wobei das jetzt eher weniger, weniger Indie ist, aber ist ja auch ein deutscher Regisseur. Ne? Aber nicht
1: Indie, ne? Nee, nicht Eher indie. so das okay. Gegenteil <lacht>
0: <lacht> Weil er hat auch mal ein, zwei indie Bestimmt hat er auch mal
1: klein angefangen. Nee, hat er hat auch Taschen später Geld. noch. Ich ja. weiß,
0: dass der mal irgendwann ganz bewusst zwei Dinger zwischengeschoben hat. Hat der Independence
1: Day gemacht? Ja, das hat er. Ein geiler Film.
0: Super Film. Ich liebe
1: ja so Weltuntergangsszenarien. Finde ich auch
0: total geil.
1: Ja. <lacht>
0: <lacht> dann wird dir ein Film gefallen, den ich jetzt gar nicht angesprochen ja. habe, den ich mir jetzt eigentlich für nächstes Mal, ich sage ihn schon mal vom Titel her, mhm. besprochen wird er dann beim nächsten Mal, ja. nämlich von Lars von Trier, Melancholia. Ah, okay. Super Film, auch ein Endzeitfilm, als Drama getarnt ja. allerdings, aber großartiger Endzeitfilm. Einer der schönsten Endzeitfilme, die ich so kenne.
1: Cool, das kommt dann aber irgendwann demnächst ja. ja. Also, wenn es wenn, wollte ich nochmal genannt haben. Und was mir auch noch einfällt, Lola rennt.
0: Ja, stimmt. Mega, äh, Tom Erfolg, war, war, genau. Ne? Genau. Ja, ja. Ja, genau. super. Wollen
1: wir nicht unerwähnt lassen? Nein,
0: natürlich nicht. Gut, dass du das anschneidest. Das hatte ich geht's? jetzt gar nicht mehr auf dem Schirm. Ja, um Lola, die rennen. Genau. Ne? <lacht> ja.
1: genau. Genau. Ja. So, sind noch irgendwelche Fragen offen? Hast du noch irgendwas, was du unbedingt hier zum Thema loswerden möchtest? Ich denke. Sowas, wie unterstützt das Kino, guckt nicht alles.
0: Solltet ihr online, äh, ist auch genau. schlecht für die Augen. Ist auch schlecht für die Augen, je nachdem, ja. was man für ein
1: Format ja.
0: wählt. Peter,
1: mal so ein Aufruf, stoppt das dämliche Synchronisieren. Zeigt <lacht> ja, das Filme ist, im ja
0: definitiv kann ich mit nur unterstreichen. Untertitel von mir aus. Ja, genau, definitiv. Sämtliche Filme in Original sind ja. immer besser, selbst wenn es japanisch ist.
1: Macht nichts, wir nee. lesen
0: gerne. Apropos, da wollte ich noch ganz kurz einwenden. Ja. Ich hatte, wollte eigentlich heute auch noch einen gewissen Regisseur, nämlich Wong Kar-wai, ansprechen. Ja. Schon mal gehört. Ja. Chinesischer Regisseur. War ich
1: auch
0: was mit einem Koch? Kann sein. Also, ich wollte speziell auf King Express kommen, ah, ja. weil mich ganz viel in Vietnam da einfach dran erinnert hat. Mhm. So an Der spielt zwar nicht in Vietnam, glaube ich zumindest, aber es war so. Diese, diese Stimmung da einfach das war, das war krass ich habe mich manchmal wirklich gefühlt wie ein Darsteller in einem wonka film das sind
1: die besten urlaube ja. würde ich
0: sagen genau ich habe mir auch vorgenommen aus den urlaubsimpressionsvideos noch irgendwie was so reales zusammenzuschneiden
1: <lacht> zu machen
0: nee es wird eher ein Kurzfilm und es wird eher wie sowas wie ein Musikvideo wahrscheinlich werden aber na, mal schauen. Ich
1: Verlinken war. wir dann, wenn es soweit ist.
0: Ja, können wir gerne machen, ja, wenn es denn gut, gut genug ist. Bestimmt,
1: <lacht> da bin ich sicher. Soll es das für heute gewesen sein? Ja. Schade. Ich glaube,
0: ja, ja, ist schade.
1: Aber ist die Welt des Indie-Kinos doch so Ja, wie groß.
0: gesagt, wir sind ja auch noch nicht durch damit, ne? Nee, es wird genau. Ja es Das stimmt, wir wollen uns nochmal ein bisschen... Folgen. Folgen. Genau.
1: <lacht> <lacht> ja, aber für heute soll es das gewesen für sein. heute ist es das. Äh, wie immer, könnt ihr gerne Anmerkungen hinterlassen. Ihr seid Anregungen, da so zaghaft. Warum kommt da nichts? Ja, weiß
0: ich auch nicht. Ich möchte das nicht. Ich, <lacht> möchte, ich möchte nicht, dass da nichts kommt. Ich möchte, dass da was kommt. Vielleicht hätte ich das so formulieren. Du fürchtest dich vor. <lacht> ich fürchte mich vor, Kommentaren. vor Schmähgedichten. dich. Ja,
1: wir nehmen nur Positives an.
0: Ja. Nein, auch Negatives. Konstruktives vor allen Dingen.
1: Na, mal sehen. Mal schauen. <lacht> Gut. Dann okay. In diesem Sinne. Ja.
0: euch allen eine schöne Zeit und bis zum nächsten Mal, wenn bis es wieder heißt
1: Mal. Tausend Jahre Popkultur Tschüss